1: 2019, Champs-Élysées, Paris.
0: Bienvenue dans « Précédemment sur vos écrans », le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad, et avec mon copilote, mon GPS cinématographique Mystery, nous allons vous entraîner dans le passé pour vous parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, préquel, séquel, legacy Quel, well, soft reboot maintenant, parce qu'il y a ça aussi maintenant, euh, et voir de ses multiples reprises. Il y a des grands films qui traversent le temps, et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage. Salut Mystery, est-ce que l'eau est bonne aujourd'hui
1: euh, Sanglante.
0: Ah. Pour cet épisode, nos valises vont attendre sur la berge, car on ne sait jamais. Euh, comme il s'agit du premier épisode de cette troisième année d'existence de notre podcast, et que comme le veut la tradition que nous avons inventée l'année dernière, nous devons commencer l'année avec un film de Joe Dante, cette année, nous allons nous plonger dans les eaux troubles au milieu des piranhas. Avec Piranha de Joe Dante en 1978, Piranha 2, Les Tueurs Volants de James Cameron en 1981 et Piranha 3D d'Alexandre Aja en 2010. Mystery, préparons nos goals, il est temps d'aller à la pêche. Pas mal Joli Avant de nous jeter à l'eau, nous devons d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année. Steph, Bidissa, Mystery et moi-même avons enregistré des messages pour l'occasion. Alors, euh, avec Mystery, on voulait vous souhaiter une très bonne année. Ça fait donc deux ans abouti maintenant qu'on a lancé ce podcast. Euh, et on est très content que vous soyez toujours là, de plus en plus nombreux. On, on fait un bilan à la fin de l'épisode, euh, parce que là, c'est un épisode de rentrée, il se passe plein de trucs et tout. Mais on va vous donner plein d'infos, des chiffres et tout ça. Euh, en tout cas, merci beaucoup. Je ne pensais pas qu'on ferait autant d'épisodes et qu'on sera encore là deux ans après, on ne sait pas. Il paraît que la troisième année est pivot. C'est Willem qui m'a dit ça d'Hyperdrive il m'a dit troisième année c'est une bascule quoi. Donc euh, soit on est encore là soit on n'est plus là après donc euh, bon. bah, bonne année à nous déjà bonne année à vous bonne santé bonne, é... bah, bonne santé que vous puissiez écouter nos, nos épisodes dans des meilleures conditions possibles puis profiter de plein de choses de ciné de, 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 de famille et tout quoi voilà à toi monsieur Mystery
1: merci pour euh, votre accueil vos écoutes votre persévérance <rire> parce que je vous l'avoue, hein, quand j'ai des coups de mou, je pense à dire « bah non, il y a des gens qui nous attendent, alors on y va, c'est très important, puis surtout j'ai un, un tyran qui m'appelle toutes les deux minutes, t'es prêt, c'est bon, on y va, c'est prêt, voilà, mais c'est quand même vos écoutes qui nous motivent le plus, on a des idées, on va parfois pas jusqu'au bout, voire on les commence pas, comme on avait dit en septembre, mais ça avance quand même ». On va essayer de vous apporter un peu de joie, de bonne humeur, euh, deux, trois idées, deux, trois informations, euh, parce qu'on on me fait ce, ce retour positif. Hé, hey, j'ai appris des trucs Alors qu'on <rire> est quand même le 7700e euh, podcast ciné par deux, deux mecs euh, en France. Donc euh, ouais. écoutez, on est ravis de vous aider.
0: C'est ça, on va essayer de continuer à vous apprendre des trucs et euh, soit entouré avec les meilleurs. Donc on va laisser parler les filles aussi maintenant.
1: Excellente année à tous, chers auditeurs et poditrices. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et que
0: cette année soit belle et riche et pleine de bonheur. Je m'emballe, je vais me calmer. Bonne année à tous. Je vous souhaite à
2: toutes et à tous une merveilleuse année 2023. Que du bonheur avec de très belles écoutes. Vive le cinéma
0: Après ce petit mot de nouvelle année et nos meilleurs vœux, il est l'heure d'aller se frotter au piranha. Mais finalement, euh, c'est quoi un piranha bah selon Wikipédia, le terme « piranha » est un nom ambigu qui désigne plusieurs espèces de poissons d'eau douce vivant dans les rivières d'Amérique du Sud. Les piranhas font partie de la famille des « Characidea sous famille des saralesminen... J'avais révisé, mais en fait, je me suis... J'ai révisé il y a longtemps. Les piranhas se regroupent en bancs pour attaquer une proie plus grosse qu'eux. Ils n'en restent pas moins, souvent solitaires, quelle que soit leur taille. Leur longueur moyenne est d'environ 15 à 25 cm. Ils peuvent cependant être plus grands. La plupart sont des prédateurs avec des dents aiguës et un appétit pour la viande. Contrairement à ce que dit la légende, ils ne s'attaquent pas systématiquement aux êtres vivants, mais seulement en présence de sang dans l'eau. Voilà. de vastes bandes de piranhas carnivores patrouillent en pleine eau dans l'espoir que de petits poissons s'aventurent hors des plantes protectrices, il leur arrive même de causer de gros dommages aux filets de pêche en s'attaquant aux poissons qui y sont emprisonnés, souvent au risque de s'y retrouver pris eux-mêmes, les piranhas sont également connus pour leur capacité à émettre des sons grâce à des muscles spéciaux tu vois, c'est comme ça, on commence l'année, on, on, on a changé de paradigme tu vois, ah. maintenant on Pir... apprend des trucs
1: Pir... piranha piranha N-H-A, signé en portugais.
0: D'accord. Ok, ben bah on fait ça. Et en ouais, plus, ouais. on a, on apprend des trucs en plus des trucs qu'on apprend, quoi.
1: Voilà. Non mais mon, accent mon, mon accent portugais est catastrophique. Euh, bah, tu
0: diras fait. ça à ta grand-mère. Moi, je suis pas rien. <rire> euh, <rire> le, le problème étant que j'ai regardé s'il y avait un pas sorcier sur les piranhas pour avoir Fred mis, tu vois, parce que c'est quand même plus cool. Mais en fait, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé le requin, j'ai trouvé les poissons, j'ai pas trouvé ce que je voulais, quoi. Euh, Mystery, c'est quoi ton premier souvenir avec ce film de Joe Dante? Euh, la préparation du Aja. Ok.
1: Ce qu'il faut le savoir, enfin, je connaissais euh, le truc, mais c'est un. un ersatz, un succès d'année de... des dents de la mer, non. Je vais. Je vais pas aller mettre 10 francs pour louer une VHS d'un film sans budget, euh... donc je l'ai pas fait. Et puis, euh... j'ai pas regardé le 2 parce que la la rumeur était visiblement justifiée, euh, et quand le 3 arrive...
0: Le mec arrive, on n'a pas commencé, t'es déjà en train de tirer sur ah l'ambulance.
1: Ah à la neige, va commencer terrible, là, je, je <rire> vous le dis tout de suite, il y a un filtre qui est tombé. Euh, dans. Euh, donc, le, la bande-annonce du Aja arrive, ça a l'air rigolo, euh, je me dis, tiens, quand même, révision. Donc, on a fait une révision euh, entre potes euh, un soir devant la télé euh, avec Coca-Cola et popcorn, c'était une catastrophe.
0: On fait du placement et... produit en plus et ben bravo.
1: Alors avec une boisson sucrée et du popcorn, évidemment euh, avec des potes ça, ça passe beaucoup mieux mais c'était vraiment pas bon. Et puis on arrive sans aucune euh, attente euh, au cinéma pour voir le 3 et là quel bonheur. Le 4 Oui, le 4, le
0: 3, le 3 <rire> le 3D. Le 3D, ouais. Alors, de mon côté, ça remonte à l'époque de Canal, à l'époque où Canal passait des films d'horreur le samedi soir. Je sais pas si tu te rappelles de cette époque. Ah, bah oui, oui. Donc, chaque semaine, je me calais avec ma mère pour regarder les pires horreurs. Euh, bon, j'étais pas très vieux, quand même. Donc, le, le deal souvent avec ma mère, c'est que je devais coucher mes frères avant. Donc, euh, je ah, couchais mes ça. frères, je faisais semblant de pioncer. Et dès que tout le monde pionçait, je me levais. Je me glissais dans le salon pour aller regarder les films d'horreur. Et donc, Piranha Jodan, ça fait partie de cette longue liste des classiques du cinéma d'horreur que j'ai vu à l'époque. Euh, ça m'a valu à l'époque quelques cauchemars. Euh, sans doute plus facile d'imaginer une rivière tu sais ou un lac que, que, oui. que de se retrouver dans une station spatiale avec un alien aux fesses ou euh, au plein milieu de la mer tu vois. on est d'accord et donc je pense que ça a eu plus d'impact parce que finalement c'était beaucoup plus concret euh, ce, cette période et, euh, et en plus il y a des gamins qui sont attaqués dans le film donc tu, tu te projettes peut-être plus facilement tu vois dans, dans, le, dans le rôle qu'avec Chucky ou un truc comme ça quoi.
1: Alors, j'étais de très mauvaise foi, hein. mais oui, le film est à, à très mal vie. Mais par contre, il y a des choses très intéressantes euh, qui en font autre chose qu'une un, ressucée de Jaws. Clairement.
0: Et d'ailleurs, en, en fait, euh, on, on, en parle, on, on mais... va rentrer dans le détail plus de la structure, mais ça n'a rien à voir avec Jaws, en fait.
1: Bah c'est T'as des trucs obligatoires qui font pan... qui... que tu colles dans la bande-annonce euh, pour faire penser à Jaws, euh, Jaws sur la rivière.
0: Tu veux dire le Roger Corman ça Il <rire> n'y a, a pas d'explosion. S'il y a une explosion, il y a des explosions. C'est bon.
1: Mais finalement, tu pars, tu pars en me disant, bon, c'est le Jaws des rivières, et pas du tout.
0: C'est pas si simple. Il y a plein d'autres choses dedans. Mais c'est Jodorn, donc on a l'habitude. c'est le C'est moins flagrant peut-être que dans Gremlins, où vraiment il s'éclate à coller des références dans tous les sens. Mais dans l'ensemble, il y a quand même pas mal de références. Plus camouflées, un peu plus discrètes par moments, d'autres un peu moins. Mais euh, c'est quand même un peu moins... Flagrant. Faut bosser ouais. un peu plus pour voir les refs, dans l'ensemble. Euh, et donc, moi, je me souviens notamment d'avoir fait un cauchemar. J'étais dans mon lit. Et sauf que mon lit, en fait, descendait une rivière. Oh! Tu vois? Voilà. Mais t'avais quoi, 10, 12 ans? Je sais pas, je devais peut-être avoir moins que ça, peut-être même. Et en fait, à l'époque, ma mère m'avait dit. En fait, je faisais des cauchemars régulièrement, forcément, parce que je matais des films d'horreur euh, tout le temps. Euh, mais elle m'avait dit, ça commence à nous faire chier que tu viennes nous emmerder au lit. Euh, <rire> tu vois donc, tu peux continuer à regarder les films d'horreur, mais en gros, t'assumes. Bah et je crois que c'est la première fois où il a fallu que j'assume ma nuit <rire> complète <rire> sur mon lit, <radoli>, tu vois, <rire> entouré de piranhas, où je me dis « Non, fait pas traîner ta main, non, fait pas traîner ton pied, ils vont te manger. » Voilà, donc ma première nuit de cauchemar solo euh, est signée Joe Dante. Euh, voilà, donc j'ai serré les dents très fort, puis j'ai continué à regarder des saloperies tous les samedis soirs. Donc merci Canal pour cette époque qui m'a permis de, bah, de remplir mon carnet de, de connaissances sur les films euh, d'horreur, le genre et le bis, parce qu'il y avait aussi du bis italien à l'époque si je me souviens bien, en tout cas. Donc, fiche technique du film, Piranha, date de sortie 1978, réalisateur Joe Dante, une production, Roger Corman. On a déjà parlé de l'un, on a déjà parlé de l'autre, <rire> on ne voit pas, tu vois.
1: Bah tu peux... Alors, donc, Dante, on en a parlé dans Gremlins. Ouais. Corman, on en a parlé dans la petite boutique des horreurs. Ouais. Un duo d'enfer
0: un duo d'enfer euh, John Sayles donc réalisateur scénariste euh, donc lui on lui doit le scénario des, des mercenaires de l'espace de Murakami production Roger Corbin dont on reparlera parce qu'en fait un certain euh, James Cameron faisait la direction euh, des effets visuels au départ puis finalement la direction d'Echo euh, il a bossé sur Hurlement de Joe Dante à Armégal mais pas le G.I. Gen avec Demi Moore. non non un film avec Scott Glenn encore Scott Glenn qui vient faire des films ah, tu je sais qu'on le même manque qu'un autre là et euh, Toshiro euh, Mifune, euh, de l'homme de guerre avec Dolph Lundgren, ou des chroniques de Spiderwick dont on a parlé dans les films de l'avant épisode 12.
1: Non, non John Sayles c'est le scénariste réalisateur de Lone Star. Ok.
0: D'accord. Mais
1: alors, tu, tu dis ça parce que c'est le, le pic, c'est le summum. Tu comprends pas, en fait. Tu regardes le reste du résumé, tu fais « Mais d'où Lone Star, ça sort ?» c'est c'est pas possible. C'est voilà un polar... Euh, sur un, un disparu, euh, un, un, sur un flic disparu sur un flic qui cherche son père euh, disparu, un cadavre un vrai, un vrai vrai, grand polar et bien, tu, regardes, tu regardes ce qu'il a fait avant tu, tu sais pas d'où ça sort
0: oui parce que là c'est un peu bizarre quand même
1: ah oui oui c'est une envie
0: quoi, c'est peut-être son projet de la vie donc la durée du film est de 94 minutes les acteurs principaux on va passer un tout petit poil de temps parce qu'on sait que Joe Dante quand il prend des comédiens en général il y a toujours une raison il y a souvent une raison. Donc, on va commencer par Bradford Dillman, qui joue Paul Grogan. Donc, lui, il a joué dans « Le génie du mal » de Richard Fleischer, « Les évadés de la planète des singes ah, ah. ». L'inspecteur ne renonce jamais, « Le retour de l'inspecteur Harry », ainsi que de nombreuses séries à succès. Et là, on va voir que dans cette période, en fait, il y a beaucoup de comédiens qui ont fait, mais toutes les séries cultes de l'époque, oh. ils sont dedans, quoi. Donc, les deux, deux inspecteurs Harry, quand même, hein. Et les, les évadés de la planète des singes, je me suis dit que c'était peut-être ça. Mais le Richard Fleischer... Je... <rire> voilà, tu vois, j'hésite. Ensuite, Heather Menzies qui joue Maggie MacGowan en français et McCune <rire> en anglais. Là, elle a joué dans la mélodie du bonheur puisque c'est Louisa Von Trapp, c'est la grande sœur.
1: Et c'est surtout... L'Âge de Cristal. Euh, L'Âge de Cristal, pour moi. Hein, <rire> bah oui. Moi, je l'ai découvert dans la série télé. C'est pas le film, c'est la série télé. Ouais, c'est la, la série C'est L'Âge de Cristal. Tu vois, je
0: t'attendais au tournant. C'était prêt. Tu, tu le savais. Bah, évidemment. Tu en Ensuite, on a Kevin McCarthy dans le rôle du, du docteur Robert Wack. Donc, lui, c'est l'invasion des profanateurs de sépulture. Donc, bon, bah, évidemment, en fait, Joe Dante le prend pour ça. Euh, hurlement. Mm -hmm. Forcément. La quatrième dimension, Panique à Florida Beach. Qui, qui a réalisé ça déjà Je me rappelle plus. C'est un, 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 un italo-américain. Ouais, c'est ça. Et les Lone Toons passent à l'action. Réalisé par uh -huh. Uh -huh. Et lui aussi de très 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 très, très nombreuses séries télé. C'est-à-dire que le, le CV il est, il est violentissime. Comme... Ensuite, on a Kenan Wynne qui joue Jack. Donc lui, il a joué dans les trois Mousquetaires en 1948. Donc Docteur Fallamour de Stanley Kubrick. « La grande course autour du monde » de Blake Edwards. Donc pour les plus anciens d'entre vous, en fait, c'est « Les Fous du Volant ». Je veux dire, c'est euh, le, le euh, film « Les Fous du Volant euh, ». Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. « Il était une fois dans l'ouest » de Sergio Leone et « Le nouvel amour » de Coccinelle, ainsi que Orca. Ah. Alors. Orca. On en parlera, je, non, on ne reparlera jamais d'Orca, non. Pourquoi Vas-y, profite, profite. Non. Oh, non, 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 non. C'est maintenant non, non. Un certain Dick Miller, dont on a déjà parlé plusieurs fois, parce qu'on a parlé de l'aventure intérieure, évidemment. Et de toute
1: façon, c'est un film de Joe Dant, donc il y a Dick Miller. Ben euh... Forcément.
0: Donc Dick Miller, dont la voix française est Francis Lax. dont on a déjà parlé, puisqu'on a déjà parlé de Tony Curtis. Dans Amicalement votre, quand on avait oui, fait exactement. ça dans les bondes. Hein. Et donc il joue Buck Gardner, donc le, le patron en fait du centre aquatique euh, d'Amity. Hein. Le maire d'Amityville, ah, c'est lui. Là, là. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ensuite, on a Barbara Steele qui joue le docteur Mengers. On n'est pas loin de Mengele quand même dans le, terme, dans le nom du personnage.
1: C'est fait exprès. Barbara Steele, c'est la plus grande comédienne de cinéma B des années 60.
0: Elle a joué dans grave. Le masque du démon de Mario Bava, et demi de Frédéric Fellini, Le monocle riz jaune de Georges Lottner, dans Frisson de Cronenberg, la petite, la petite de Louis Malle, Lost River de Ryan Gosling.
1: Le monocle... C'est la... Je crois que je l'avais déjà évoqué. On en a le parlé mode... dans les Bondes. C'est le précurseur de... OSS
0: Ah oui d'accord. Ah non c'est avant. C non mais je sais que c'est avant. Mais euh... c'est vrai qu'on en avait parlé dans les Bondes. Oui. Et on avait parlé de ça je crois. Je me demande si on n'avait avait pas parlé au moment d'OSS 117 quand même. Peut-être. Quand on avait commencé à parler de, de la vague française, tu sais, de, de, des films drôles, parodiques, oui. etc. À moins que ce soit au moment d'Austin Powers, je ne sais plus. En tout cas, on en a déjà parlé. Euh, Belinda Balaski, qui joue Betsy. Elle, elle a joué dans Cannonball de Paul Bartel avec David Caradine, qui, me semble, est peut-être une production Roger Corman, Peut-être. Je vais un bémol, je suis pas sûr. Je pense pas. Ok. Euh, elle a joué dans Gremlins, Hurlements, Small Soldier, Explorers, Cheeseburger Film Sandwich, dans un des sketchs, j'imagine que c'est celui de Joe Dante. <rire> forcément. Et pas mal de télévision aussi. Mélodie Thomas Scott qui joue Laura Dickinson Pas de printemps pour Marnie où elle joue Marnie jeune d'Alfred Hitchcock Fury de Brian De Palma ou Le Dernier des Géants de Don Siegel. Petit CV j'aime bien ce genre de truc écoutez quand tu passes comme ça là. c'est pas mal c'est pas mal Bruce Gordon qui joue le colonel Waxman il y joue à Broadway aux côtés de Boris Karloff dans la troupe d'origine de Arsenic et Vieille Dantelle. Oh, et oui il est Frank Nitti l'homme de main de Capone dans la série Les Incorrectibles et il jouera dans très nombreuses, de très nombreuses séries télé, à commencer par le western, évidemment, parce que c'est l'époque. Paul Bartel qui joue Monsieur Dumont, donc lui, c'est le, le responsable du, du centre des enfants. là. Donc, c'est le réalisateur de Cannonball, déjà, de la course à la mort de l'an 2000, ou de la série Clueless. Tu vois le grand écart ou pas
1: Death Race 2000, c'est le réalisateur de Death Race 2000
0: Il jouera dedans. Il va jouer dans Hollywood Boulevard, donc qui est le premier film de Joe Dante. Tu sais qu'il y le fameux film qui est monté à partir de Rush, d'autres oui, voilà. films. Euh, il va jouer dans « À plein gaz » de Charles B. Griffith, avec le jeune Ron Howard. Il va jouer dans « Frankenweenie » de Tim Burton, le premier. « Série noire » pour « Nuit Blanche »,« Kadishak 2, le golf en folie ». Il, <rire> il va faire aussi une panouille dans « Gremlins 2 » parce qu'il est le producteur du théâtre. Et il joue dans la saga « Les chroniques de San Francisco » et la série d'origine et le, le remake. Voilà, ouais, pas ouais. le remake, la suite c'est okay. pas, pas un remake, c'est la suite. Et il joue dans Usual Suspect et Los Angeles 2013. Bon. Pareil, ah. les, des petits CV, quoi, tu vois, c'est rigolo. À la musique, Pino Donaggio. Donc, lui, on lui doit, chez Brian De Palma, Carrie au bal du diable, Pulsion, Blowout, Body Double, L'Esprit de Cain et La Passion.
1: D'accord, bon, voilà, la, la bonne époque. Voilà.
0: Ensuite, pour un certain Terence Hill, il a fait la musique de Don Camillo, Petit Papa Baston et My Name is Thomas. Il a fait Les Barbarians et Le Tueur de la Pleine Lune... Et Le Tueur de la Pleine Lune pour Ruggiero Deodato, qui vient de nous tuer. Donc, euh, ciao l'artiste. parce qu'il est, il est mort il y a, je sais pas, 15 jours, 3 semaines Quelque chose comme ça. Euh, Deux yeux maléfiques de Dario Argento et Romero. Trauma de Dario Argento et Le Fils de Chucky, de Don Mancini. Bon alors, <rire> italien bis, tu vois ce que je veux dire oui, C'est vraiment, on est, on est positionné, quoi voilà alors est-ce que tu nous tenterais un petit pitch euh, ah, attends, attends attends quoi non, quoi, quoi, non. quoi 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 il manque quoi non
1: non tu peux pas passer ce le... il, ah, il manque. y a un nom il y a un nom important
0: ah non j'ai plus là
1: Piranha c'est le le premier vrai film de, de Joe Dante en tant que réalisateur où il a oui. un scénario des acteurs un budget machin et il, est, et il choisit son monteur son monteur il s'appelle Marc Marc Goldblatt
3: hum mm -hmm.
1: On va faire simple. Donc, c'est son premier film de, en tant que conteur, hein, margol Mar Goldblatt, Piranha. Oui. Ensuite, euh, il fait évidemment Hurlement, Terminator, Rambo 2, Commando, Predator 2, Terminator 2, True Lies, Starship Troopers, Armageddon, Bad Boys 2. Hein Voilà. Il y, y a un mec qui sait monter des images qui explosent les unes après les autres.
0: Ouais qu'à bosser chez Roger Corman parce qu'en fait faut, pour bosser avec euh, James Cameron et Joe Dante c'est que t'es chez Corman quand même euh,
1: alors Sachant dernière... que
0: Joe Dante en fait au départ euh, Joe Dante c'est le monteur de Corman ah bah oui c'est le monteur mais, de euh, bande-annonce de Corman mais, euh, au début. mais euh,
1: Goldblatt euh, il commence aussi là et pff, en CV t'en fais pas beaucoup il est comme mais, ça
0: non, non des comme ça c'est bien non mais là tu vois l'équipe il euh, y a quand même entre les comédiens et les ah, tout le monde a des CV euh, sympathiques c'est euh, quand même un film sympa, bah avec ouais. un casting sympa. Et, euh, alors, il n'y a pas de moyens de folie, mais euh, peu importe. En tout cas, il y a des gens qui ont du talent. Puis surtout des gens qui produisent beaucoup. Parce que euh, donaggio euh, quand tu regardes le CV, c'est qu'une partie du CV, ça.
1: Ah bah oui, non, mais ça...
0: Donc euh, bon, musicalement, je crois qu'il a, il a sorti, euh, je ne sais pas, il doit avoir 300 400 <rire> musiques. <rire> c'est bon. <rire> de la folie furieuse. Alors, si tu nous tentes un petit pitch. Euh...
1: Avant The Host de Bung -ho, il y avait Piranha, <rire> un centre militaire, des expériences, une créature lâchée et une course contre la montre, et une course contre la montre pour sauver les enfants.
0: Très bien, j'aime bien en fait, non mais clairement, ça marche, ça marche. Alors moi j'ai fait un pitch plus plus con comme d'habitude euh, Quand l'aquarium d'un scientifique militaire un peu fou décide de s'en prendre à des vacanciers Il va falloir trouver un shérif en prison C'est pas mal voilà. Tout d'abord il faut rappeler que le film était interdit au moins de 12 ans lors de sa sortie Donc le pitch officiel c'est une nouvelle espèce de piranha créée par l'armée Capable de vivre en eau douce et en eau salée Est accidentellement relâchée dans un fleuve durant l'été Le carnage commence Ça va c'est pas mal. Ouais, ça va, ça va.
1: C'est pas. Non, mais on, on, sur la jaquette de la VHS au Vidéo Club, ça marchait,
0: hein. Attends, vous, en, vous entendez ça Non, sortez les mains, les pieds, les jambes, les fesses de l'eau, tout. Ça s'approche, ça vient vers nous. C'est la bande annonce de Piranha en VO. Parce que bon, il bah, y a pas de VF,
2: quoi. maintenant Who would survive? Piranha,
4: they're
2: here. Piranha, they're hungry. What's the matter with you? Piranha, they're unstoppable. Stop that! Keep your hand out of the water. What's wrong with the water? The water is filled with carnivorous fish. Hirana, they call them the devil fish, because wherever they go, hell waits below. They breed like flies. There'll be no way to stop them. Suddenly, no one is safe. And everyone must be warned. Water is now a human death trap. Two people have been killed up there, and more have been killed all along oh, the river. Gotta believe us. These are the man eaters who go beyond the bite of all other jaws. Sharks come alone, piranha come in thousands, crazed by the scent of blood. They live by the taste of flesh. With razor teeth, they can strip a man to the bone in a frozen instant of terror. Piranha. They're here. They're hungry. They'll eat you alive. Who
0: can stop them? Bon, ben voilà, simple, efficace, Roger Corman, quoi. Oui. De toute façon... Euh... Alors, on va commencer tout de suite. Euh, la, la structuration, comme ça, euh, quand, quand vous allez écouter la structure, vous pourrez réfléchir à la question. Euh, pour moi, en fait, on est proche de Romero. Hein, les expériences scientifiques qui dérapent.
1: Il euh... y a de ça, ça. c'est-à-dire, c'est cheap à mort. Oui. C'est écrit avec les pieds, faut être honnête. Euh... Il n'y a rien qui marche.
0: -à -dire... Bah, les dialogues sont un peu bancals, un peu à tous les niveaux. Alors, la, le, le doublage français n'aide pas du tout, parce que je crois que je l'ai vu en français. J'arrive plus à savoir, en fait. J'ai vu le 2 et 3D en anglais, mais il me semble que j'ai vu le premier en français, comme je, je prends beaucoup de notes. Euh, je je l'ai vu en français, et c'est bazouillant euh, à mort. C'est très téléfilm, dans l'ensemble. Bah, oui. Non, mais c'est surtout... C'est une course
1: contre la montre...
0: Où il n'y a pas de montre.
1: Sur, sur 50 km de rivière. Il prend 4 jours c'est pas possible
0: <rire> c'est pas ça c'est juste que on aurait eu une voiture <rire> le film était fini en 15 minutes donc les voilà. scénaristes s'arrangent pour qu'il n'y ait plus de voiture et que tu sois obligé de, de, de faire la, 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 tu sais, la rivière sans retour tu vois <rire> ou, ou euh, tu sais là où tu, tu redescends la rivière avec tes potes et qu'en fait Mais... tu te fais désinguer au fur et à mesure tu sais de la descente tu vois ce que je veux dire
1: je pense on
0: est un peu dans cet univers-là quand même. Sauf qu'il y a des Pascal, c'est pas des, c'est pas des locaux quoi.
1: C'est un film produit par Roger Corman pour surfer sur le succès des Dents de la Mer. C'est une évidence. Ça a été produit en, allez, on... je ne sais pas, mais je... si ça a été produit en trois mois, c'est déjà le grand, un grand, un grand succès.
0: Tu dis, euh, on a fait un truc à l'arrache, machin. Oui, très bien, je suis d'accord avec toi. Euh, mais déjà, un, c'est bien réalisé quand même dans l'ensemble. Il y a une vraie volonté de cinématographie euh, dans, dans le film. Et surtout, l'équipe technique, c'est pas des branquignols, quoi.
1: Non, non, c'est pas. Mais
0: c'est On gens a oublié comme... des gens, parce que tu as, du... as parlé du monteur. Oui. Mais moi, au générique, le responsable des effets spéciaux, du maquillage, un petit gars qui commence, qui s'appelle Phil Tippet. Tu vois oui,
1: non, mais il a fait, il a fait deux, deux piranhas
0: deux, euh, hors eau. Oui, mais il a fait ça. Ensuite, il y a Rob Bottin qui, qui vient faire quelques trucs aussi. Et un autre gars qui vient qui s'appelle Chris Wallace, tu vois Il oui. a qu'aux effets spéciaux en fait, du film, il y a trois gars qui vont être les, 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 bah, les pierres angulaires oui. du, du cinéma fantastique de toutes les années qui suivent, en fait comme ça tu vois il y en a un qui vient faire juste le petit monstre tu sais qui, qui passe là bon, tu vois il y en a un autre ça, qui vient faire une <rire> ben évidence, ça. Ça. Non, mais ça se reconnaît Chris Wallace c'est quand même lui qui va venir faire Gremlins 2 si je dis pas de bêtises c'est lui qui ouais, ça. qui revient faire les malades. et, il, euh, fait le il, premier, fait... et il fait le premier et c'est Rob Bottin qui fait le deuxième je crois
1: il fait le pro... Chris Wallace fait le premier
0: donc c'est lui qui invente les les gremlins
1: c'est pour ça que je veux en parler de dans mon premier métamorphose parce que il y a une, dans le premier film qu'on, allez, je le vends comme ça fait on va parler de la mouche, le une fois que j'aurais décidé d'enfin de l'écrire. Oui. Euh, entre le, entre la crête blanche dégueulasse qu'ils font et, euh, cette Brundle mouche, il y a une, plus qu'une parenté, quoi.
0: Et Rob Bottin, il a quand même fait, euh, donc, euh, le, le troisième larron. Il a fait, donc, Legend, qui à l'époque où c'est sorti, c'était quand même des effets visuels de dingo, même si le film n'a oh, pas marché. Il a fait The Thing il a travaillé sur l'aventure intérieure on en avait déjà parlé il a bossé sur Robocop Total Recall je veux dire euh... mais avec Tippett aussi ben bah oui que... donc t'as ouais, ouais. le, le trio en fait de, de techniciens qui sont là pour ça donc euh, voilà
1: mais le travail ne se voit pas beaucoup c'est ça que je veux dire
0: pas assez en tout cas pas assez mais ils sont quand même passés et donc ce qui a permis aussi à Joe Dante de rencontrer ces gens et finalement quand il monte Gremlins juste après il a l'équipe qui va bien en fait et c'est facile ah bah, de, de trouver oui, les si, bonnes personnes pour ça. bosser avec lui donc c'est euh, super. Ok, bah c'était ma, ma digression à cause du fait que j'ai oublié de, 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 de noter ça non, correctement. Bah ouais. Je l'avais mis dans, sans doute dans les anecdotes parce que c'est écrit quelque part. Mais voilà. Donc on commence dans une zone militaire. <rire> C'est-à-dire que as deux touristes <rire> qui sortent de nuit, qui disent « Tiens, on va forcer une zone militaire, même si ça a l'air désaffecté, je pense que c'est une bonne idée.
1: » Mais ton idée de rapprocher ça de, de, des films de Romero n'est pas folle, hein, c'est... On n'a pas les moyens, donc on va faire dans l'efficace.
0: Ouais, et puis surtout, on va citer, euh, on va citer ce qui fonctionne. C'est de dire, bon, alors, tu fais une zone dangereuse, ou deux cons. <rire> <rire> Là, je te fais un résumé, euh, tu sais, de...
1: Deux de, de doubles cons. <rire> T'as deux couples. T'en as un qui est con, et y en a un qui
0: est très con. <rire> donc, un cours d'eau, une forêt, des visiteurs, qu'est-ce qu'ils font Bah tiens, il y a une sorte de, de piscine dans une zone militaire désaffectée. Moi, je pense que la bonne idée, c'est de se foutre à poil pour aller se baigner, quoi et même s'il n'y a pas de piranha dans l'eau en fait est-ce qu'on <rire> est quand même d'accord que c'est con <rire> que tu profites de, du sol et de la terre ou de l'endroit calme ou je sais pas quoi pourquoi pas mais tu te baignes pas dans la flotte t'es con c'est tout ça s'arrête à ça donc un homme Alors... une femme c'est prêt à forniquer donc tu sais que tu es, es forcément dans un film d'horreur quand ça commence comme ça et le pire c'est que le mec dit euh, tu sais que ce lieu n'est pas sur les cartes <rire> donc c'est encore plus con tu vois
1: je ne vais pas te renvoyer à Gaston Bachelard et l'eau et les rêves mais c'est important l'eau
0: <rire> oui bah ça j'imagine ouais. bien bah là surtout dans, dans les films dont on va parler l'eau est importante c'est à dire que si elle est pas là bon bah c'est un... ah non chez Cameron c'est pas un problème Non, <rire> c'est pas grave ça et, euh, justement, bassin avec de l'eau il se baigne euh, comme si c'était une piscine il fait une réflexion semi-intelligente elle, elle se fout à poil parce que bon bah voilà et là, on commence un peu comme les dents de la mer aussi. C'est-à-dire que c'est la fameuse soirée un peu arrosée où la fille va se baigner et finalement, elle va se faire défoncer par le requin. Ouverture de Jaws, quoi.
1: Alors, ouvert... non, pas ouverture de Jaws. Ouverture de Jaws, c'est euh, des vacanciers. Donc, c'est monsieur et madame tout le monde. D'accord C'est des jeunes qui sont sur la plage, machin. Là, c'est pas... pas... C'est des... des marginaux. Dans le sens où... Vous... Ils sont, ils font du, ils font du trekking, ils ont le sac à dos. Ouais, c'est pas, pas des hippies euh... non
0: plus, euh, tu vois Non mais,
1: il... non mais, c'est, pour moi c'est important parce que dans Jaws, c'est le quotidi... Le requin arrive dans le quotidien. C'est vrai. Eux, ils, ils cherchent franchi... les problèmes. Ils... Eux, ils, franchissent... ils vont chercher
0: les franchises. Ils franchissent la barrière interdite. On leur dit il faut pas y aller, ils y vont quand même en disant on s'en fout. Tu as raison. Mais, raison. mais, mais, mais euh, Steven Spielberg s'en prend au hippie au début. Hein. Ah c'est les bah... petits, c'est les petits étudiants, le lauréat en fait qui fait euh, qui fait ses parties sur la plage avec ses potes qui jouent de la gratte. Ils sont murgés, ils vont se faire un bain de minuit et elle se fait défoncer. Donc ça ouais, veut dire reste à l'école, ne fais pas n'importe quoi, suis, fais des études. Mais mais on fron, là on franchit parce on que c'est le jo... Rubicon. Raison. Pas, non mais parce que
1: c'est Joe Don, parce qu'il y a une. Euh une méfiance, de l'establishment, l'armée, c'est pas bon. Les thèmes sont déjà là.
0: Mais c'est surtout, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que Spielberg, c'est un bon garçon, gentil, propre, machin, Joe Dante, il a grandi dans les drive-ins, si tu veux. Donc oui. En fait, c'est deux mecs avec des parcours qui ont pas la même vision sur le monde, qui est des Donc, forcément, ça, ça transparaît dans, dans le truc. Et d'où le fait que ça se rapproche de Romero, finalement.
1: Oui. Ah, mais exact. Petite référence. Petite référence à la créature du dragon du du noir.
0: Ouais. C'est mignon, c'est sympa. Bah Oui, ça marche. Donc, elle est mordue, mais peu importe, nageons quand même. Il <rire> y a quelque chose dans l'eau, mais David disparaît. Et elle, elle se fait manger. Euh, pff, fini. Enfin, allez, bonne nuit les petits. Vite fait bien fait. Quelqu'un est sur le site, mais lui, il ne voit rien quand il passe la tête, alors tout va bien. Ça, c'est génial aussi. C'est-à-dire, la lumière s'allume, tu sais, comme si tu étais dans un jardin. Il y, y a pas bref c'est particulier. Générique voile sur de l'eau rouge c'est parfait je veux dire le générique on n'a pas de thune <rire> ah bah oui ça c'est vraiment le générique il n'y a pas d'oseille quoi et on sort du générique Dick Miller est là donc on est en on est en bonne compagnie et on est à la maison quoi et là on est dans un aéroport rapidement <rire> avec un clin parce que la comédienne est en train de jouer à Joe's c'est <rire> <sur> une bande <rire> d'arcade et là tu te dis ah ouais quand même c'est euh... ah ouais donc t'affiches la couleur quoi c'est à dire que oh
1: bon on va y aller hein c'est pas grave
0: alors déjà la fille qui joue à Joe Jaws... ce qui est rigolo c'est en fait ce qui m'a surpris c'est que bon évidemment quand tu joues quand tu vois la personne jouer à Joe c'est rigolo mais je vois une femme jouer à une borne d'arcade et euh, tu sais j'ai tiqué je me suis dit ah oui bah oui forcément c'est possible tu vois mais euh... ah, oui. c'est souvent dans tous les films de l'époque bah tu prends euh, Tron ah non euh, c'est que les, geeks, vraiment, euh, les... Tu vois, les les geeks les, les des geeks. geeks les originaux les... c'est ça les real C'est pour ça que j'ai été surpris de voir ça. Mais euh, voilà. Donc, une enquêtrice, Maggie, cherche des mauvais payeurs et là, elle part à la cambrousse. Mais c'est vraiment, tu sais, t'as l'impression d'être dans Indiana Jones de quoi, tu vois. <rire> c'est Willy, tu sais, qui se retrouve en plein milieu de l'Inde, qui sait pas trop ce qu'elle fout là. Mais elle, est, elle, elle est contente, elle est motivée en fait. C'est le diamant du Nil. <rire> Exactement, c'est ça. La poursuite du diamant vert, peut-être plutôt. Mais elle y va, hein, genre je, je, je peux y ah, aller quoi, j'ai oui, pas peur. C'est possible, on y va. Donc on se retrouve dans la maison de euh, Paul, donc Brandy et son maître euh, Jack débarquent chez Paul, donc c'est la belle vie du coin, donc on est vraiment. Euh... Bah, c'est des bouseux quoi, <rire> je veux dire. Je...
1: Non, c'est la campagne euh, un peu euh, éloignée de la civilisation, ah, encore ouais. une fois.
0: Hein. On a l'impression qu'on est pas loin des bayous, bah tu vois, il y a quand même une ambiance de petite maison, où, en fait, ta as, as, as devanture, t'as ton Porsche qui donne quasiment sur la rivière. Euh...
1: T'as envie de jouer du banjo Ouais, c'est
0: ça, bah évidemment. Bah évidemment. Et puis t'as ton chien. Alors les gens ont pas l'air agressifs, tu vois, on n'est pas, pas, pas dans Massacre à la tronçonneuse. Hein. Mais tu sens qu'ils sont friendly, machin, mais ils sont pas non plus. Euh, c'est pas hyper avenant. Euh, bon, il n'y a que mmh. des garçons là, donc ça ne marche pas, tu vois, en plus. On... Bah, <rire> en fait, t'as un les vieux, vieux garçon.
1: T'as un solitaire et t'as un sage. Voilà.
0: Ouais. Ouais, ouais ça commence bien.
1: C'est le, le meurt du Kentucky.
0: <rire> Donc, l'enquêtrice est en rade. Sa voiture est tombée en panne. Donc, elle débarque chez Paul, euh, qui est en train de se faire manger. En fait, c'est pas très clair, cette arrivée-là. Je pense qu'à un moment, ils ont coupé une scène. Parce que tu sais pas ce qu'elle fout là. En fait, t'as une sorte de prétexte de « ouais, je suis en panne okay. ». Euh, elle recherche les deux adolescents qui ont disparu. Alors, adolescents... Euh... Bah, oui. Oui, mais bon, euh, voilà. Euh, Paul lui dit « mais non, mais ils sont noyés ». On voit bien qu'elle n'est pas du coin. Euh, il parle du site militaire, il dit que ça a fermé il y a au moins 5 ou 6 ans, mais il y a quand même quelqu'un dans les locaux. Donc ceci étant, ce n'est pas très clair. Tu sais pas pourquoi il vient le voir, en fait Non. Et le mec donne beaucoup d'informations pour un gars qui n'a rien à voir avec l'affaire. Ce <rire> n'est pas très clair. Parce qu'on n'a le... pas le temps. Oui, il faut qu'on avance. Donc Maggie force l'entrée, normal. Et, en fait, tout le monde, dans ce film, force les entrées des sites militaires. C'est... Euh... Ce qui n'est fait n'est plus à faire. Comme ça, c'était ouvert, en fait, on est passé. Donc, Paul la suit. Mais, à nouveau, tu sais pas trop pourquoi il la suit. Qu'il l'accompagne jusqu'à la porte, il la voit faire n'importe quoi, il reste dehors en disant « c'est bon, ça va ». Mais bon, la meuf, elle est sérieuse, elle se balade avec une machette.
1: Alors, moi, j'ai une explication, mais elle n'est pas du tout diégétique. Paul est divorcé, alcoolique, il est dans la crise de la quarantaine, il y a à nouveau de la vie, de la féminité. De la, féminité, euh,
0: de la de ville, la, ça sent le parfum.
1: De la ville, ça sent bon. Euh, T'as envie de suivre, ça, il lui sûr. redonne goût de vivre.
0: Non mais Ce qui est génial, c'est qu'elle a une sorte de hachette et lui il se balade avec sa gourde. Mais tu sais qu'en <rire> fait, il n'y a pas de l'eau dedans, c'est sûr. C'est-à-dire que le mec ouais, passe oui. le film avec de la gnôle dans sa gourde non-stop. Et tu as raison, il est divorcé, euh, il est alcoolique, et, et en plus, il n'avait plus le droit de voir sa fille. Donc c est, c est... Dans le film, c'est prémissé, il n'y a pas beaucoup de détails. Par contre, la version euh, novelisée, ou en tout cas, les, les scénarios euh, d'avant, je crois, je ne sais plus si c'est la version novelisée oh. ou si c'est le scénario, qui va un peu plus loin et qui explique un petit peu pourquoi il est dans cette situation. Euh, donc, Maggie tombe sur le collier de Barbara. C'est fou. Quelle chance Bah Oui, mais vraiment, il, elle, elle aurait perdu son collier dans l'eau, T'as passé inaperçu. C'est complètement dingue. Donc, il fouille, il regarde un peu partout, il rentre dans les locaux il tombe sur une espèce de labyrinthe à souris mais avec de la flotte dedans. Là, c'est bon, voilà.
1: Ça, c'est marrant. Ça, ça c'est génial.
0: Ouais,
1: c'est une idée folle.
0: Oui, mais en même temps, en mais fait, le marche. mec te dit on dirait un labyrinthe avec de l'eau. Et toi, t'as compris, en fait. Mais oui. On est en train de dresser des, des animaux aquatiques à devenir mais... plus intelligents et tout ça. Incroyable Juste ça, juste Mais comme oui. ça. Un plan et t'as compris qu'en fait t'es dans un labo scientifique louche. <rire> dans un bureau, un café encore chaud, un lapin vivant, une drôle de bestiole en stop motion qui se fait la malle. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Bah en fait, à la base, Joe Dante voulait qu'il y en ait une qui se balade pendant tout le film. Tu vois qu'il les suivent, tu sais, un peu comme l'araignée dans « Maman, j'ai raté, raté l'avion ». Ouais. Tu sais qui apparaît régulièrement dans le film. Mais euh, après, il voulait faire d'autres trucs avec. Mais en fait, le budget de la stop oui, mo oui. Et, et le planning qu'il avait à gérer en face et toutes les merdes qu'il a dû forcément avoir sur ce tournage ont fait qu'il a abandonné l'idée de la faire revenir. Donc en fait, il n'y a que cette séquence, mais qui crée un truc qui est assez intéressant parce que avec ce personnage-là, et c'était vaguement la seule chose dont je me rappelais quand j'étais petit en fait, tu vois, je me rappelais de, de bribes de trucs, tu vois, mais ça, je m'en souvenais, et ben ça crée un truc qui est tellement étrange. En fait, tu sais qu'il s'est passé un truc très très bizarre dans cet endroit hein, et que quoi qu'on te vende après, ça marche.
1: Ok, d'accord. Parce qu'en fait, je... il
0: aurait fait les tueurs volants là.
1: Oui, ça, marche, pas... oui ça part.
0: Ça... Ça, tu l'achètes Ça passe. Tu vois On est d'accord. Alors que ça marche pas dans le Cameroun, mais là, ça marche. Bah, ça marche dans le Cameroun parce que c'est la suite de celui-là. Mais euh, bah, ça marche. Non, ça marche pas. Mais, euh... marche pas. <rire> mais tu vois ce que je veux dire Il t'aurait fait ça là. En fait, en ayant vendu cette petite bestiole qui passe, tu sais pas trop ce que c'est, etc., bah, en fait, ça fait le job donc t'es dans un labo de, de, de scientifiques fous quoi. et donc maintenant tu peux vendre à peu près n'importe quoi et en fait il a repris cette scène puisqu'en qu'en fait finalement Gremlins 2 bah, c'est cet endroit en fait ouais. Christopher Lee c'est le patron de ce labo ouais. et dire hey qu'est-ce qu'on peut faire avec ça bah je sais pas mais lui des ailes euh. <rire> <rire> j'écoutais un podcast américain bah vous savez j'écoute toujours les podcasts étrangers donc il, il se foutait plutôt de la gueule du Cameron euh, en disant mais tu, tu crées un animal dangereux, ok? Est-ce que tu prends un piranha pour lui mettre des ailes? Il dit, bah, je sais pas, mets des ailes à un lion, fais <rire> un truc, tu vois.
3: Puis
0: il y en a un qui a commencé à délirer en imaginant des babouins avec des ailes tu sais, au début, parce qu'en fait, tu essayes forcément sur d'autres animaux d'abord. Ah, oui. Les souris, le babouin, bah, tu vois, le, le, le lapin avec des ailes. Et euh, il imaginait en fait la gueule du laboratoire si tu tombes sur des singes avec des ailes, quoi. Le bordel. Voilà. Euh, bon, ceci étant. Moi, ça m'a fait marrer, en fait. C'est à peu près les seuls trucs qui m'ont fait marrer dans les, dans les podcasts que j'ai écoutés, parce que soit c'était atterrant de rien, soit vraiment les gens étaient à charge d'y tiraient sur l'ambulance à la bah, mètre oui. lourde, donc c'était pas très marrant. C'est compliqué. Ouais. Non, je, je suis pas tombé sur des trucs hyper constructifs. Bon, on va essayer de l'être un peu plus. Donc, il tombe sur le sac à dos de David qui est en très bon état. Elle, elle veut vider le bassin, alors elle le fait. Voilà, <rire> c'est aussi simple que ça. Pourquoi Comment
1: Comment elle sait que c'est comme ça qu'on vide le bassin
0: ah, disons qu'il y aurait eu tu sais, le, le bouchon avec le, la, le fil Mais de oui, fer. Voilà. Tu sais. <rire> ça aurait été peut-être plus simple. Et là, il y a un mec qui leur tombe dessus ils se battent et ils assomment le gars.
3: Nooon. Parce qu'il
0: veut empêcher le processus, tu vois. Mais plutôt que leur dire non, on a fait pas ça, je suis...", non, il leur saute dessus, il les agresse, donc forcément, ben bah, voilà. Donc l'eau est salée et l'écoulement a sans doute envoyé l'ensemble dans la rivière. Donc, le gardien s'est barré avec leur jeep, il est blessé et il a un accident. Ça fait deux. Parce que finalement, les deux voitures sont mortes. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Eh ouais. Donc ils le rattrapent. Je l'ai vu il y a un moment.
1: Ils ont, ils ont déjà vu le squelette ou ils reviennent et ils découvrent le squelette
0: Non, ils voient le squelette dans la flotte. Attends.
1: Voilà, ils voient un squelette.
0: Pas les deux Non, mais il y a un squelette. Ouais, l'autre il a sa vie de cure dent <rire> bah, En tout cas, non, c'est parce que tu as un plan qui ne montre pas l'entièreté du bassin. Si tu le vois là, c'est tout. Oui, ah, il je, propre, sens, je sens que t'es en train de chercher la petite bête. Ah, peut-être, peut-être. Peut-être oui. que tu cherches la petite bête. Donc, on se retrouve chez Paul. Donc, on sait pas comment le mec est arrivé jusque-là, hein, parce qu'ils ont porté oui, un oui, gars oui. jusque-là. Ouais. L'homme se réveille, il les gronde, les gronde, hein, et il leur parle des choses dangereuses, du fait qu'ils vont mourir. Mais en fait, il leur dit rien du tout, finalement. <rire> il explique rien. C'est typiquement la conversation qui sert à rien, juste à te faire peur. C'est comme ça qu'on crée de la tension. Ah, bah, c'est clair. Hum donc Maggie s'incruste, elle pose plein de questions sur l'alconisme sur son ex ex-pat et tout ça la meuf elle, ça, <rire> est fait, ça fait 24 heures qu'elle est là à peine <rire> donc on apprend mais que le site militaire c'est devenu une base nautique le reste de, parce que tu sais il y a un bout qui est resté à l'armée la, et encore c'est même pas sûr ça leur appartient encore parce que finalement c'est désaffecté et le reste du terrain a été vendu en tant que base nautique et là il y a un truc qui va arriver et, et ils sont tous les deux sur le canapé cette scène est hyper étrange
1: c'est je...
0: Il y a les de la couette, c'est un truc de marge. Et en fait, ils couchent ensemble.
1: Ils, ils, se, parlent. Non, mais ils, ils se parlent de leur vie, quoi. Ils font connaissance. Je, je... Mais ouais, mais
0: c'est tellement bizarre. Et en fait, mais... là, il faut savoir qu'ils ont couché ensemble, vraiment. Ça, tu, tu ne peux pas le deviner vraiment, parce que cette scène ah, est très non, bizarre. Est ils dorment tous aussi. les deux sur le canapé. Il n'y a aucune attirance physique. Bah, je veux dire, ils jouent pas l'attirance physique à aucun ah, moment, mais ils ont mais... couché ensemble.
1: Oui, bah ben,
0: oui. C'est dans la version Novelisée en fait. De... Oui, oui, non, non. on
1: est
0: d'accord. Voilà, ils ont donc ils couché ensemble. Aïe, aïe, Et lui continue à picoler non-stop, c'est-à-dire tu sais pas comment <rire> il tient debout. Non, mais il boit, il boit de façon il, complètement irrationnelle, quand
1: même. C'est bah, la méthodologie euh, Carla Bruni. <rire> donc,
0: <rire> donc le lendemain, comme ils ont plus de voiture, qu'ils doivent envoyer, emmener le mec quelque part parce qu'il est un peu blessé, quoi, ils vont prendre un radeau pour aller jusque chez le garde forestier qui, lui-même, va pouvoir les emmener quelque part ou emmener le mec à l'hôpital. <rire> Donc, on prend le radeau.
1: <rire> Pourquoi c est... C est bah, génial. Joe... Joe Dante aimait bien uh, Culberry Finn et tout ça. C'est
0: génial. Et en même temps, tu te dis, oui, j'ai plus de voiture, bah, vaut mieux ça que porter le mec sur les épaules. Non. On est d'accord. <rire> CQFD, on a un radeau. On a un radeau, un radeau. Pendant ce temps-là, on se retrouve à la base nautique. La petite Suzy a peur de l'eau et sa monitrice tente de la motiver. Elle est très sympa, la monitrice. Je l'aime bien.
1: Welcome to the camping, to the camping. Hey
0: <rire>
2: Welcome and bienvenue. Welcome in the camping, in the camping, in the camping.
1: Yeah. C'était Michel Muller.
0: Pour ceux qui ne savent pas, on vous conseille ce sketch. Ah, vraiment. Voilà. Voilà.
1: Colo, bah, toute façon, colo.
0: <rire> Je vous conseille l'intégralité de ce spectacle de toute manière. Alors, c'est de très mauvais goût pour les plus jeunes d'entre vous. Vous avez trouvé qu'on est des vieux cons et que c'est odieux d'avoir fait un spectacle pareil, mais c'était bon quand même à l'époque.
1: Et c'est toujours bon.
0: Et c'est toujours bon. Euh, je
1: suis d'accord avec toi. Euh, elle, la comédienne qui joue la monitrice joue bien, joue, elle, elle fait le job super bien.
0: Et tu sens qu'en plus elle sait que le patron, le directeur est un con, ce qui arrive souvent dans les clubs de vacances. Tu sais, où on dit ouais, le Diarlo c'est vraiment un connard, mais je vous aime bien, je vais faire l'effort de machin. Nan, nan. Donc t'as l'espèce de double langage, parce que lui il arrive, il a l'air méga lourd tu vois. Mmh. Il vient lui mettre la pression, limite l'humiliation en fait. C'est-à-dire qu'il dit à la petite ouais tu peux pas perdre, sinon t'es nul, je sais pas quoi. Et t'es là waouh, c'est pas trop éducation positive quoi. Non. <rire> Et là tu, tu revois en fait tous les films d'horreur, tu sais qui se passe dans des camps, dans des camps avec des enfants.
1: Je me demande si conceptuellement, ils, sont, ils disent, bon, qu'est-ce qui marche Alors, on a les dents de la mer, on a, euh, on a Jason. Après, on a Jason
0: <rire> Boris, qui, qui bon, en tout cas, potentiellement, le camp de l'été, tu sais. Oui, voilà. Il <rire> nous faut de la feuille et du camp d'été. En même temps, oui, ça marche comme ça. Ce, ce, ce bloc truc, alors en même temps, c'est juste que c'est à côté de la flotte, c'est dans la forêt, il y a trois bâtiments, ça coûte pas cher. C'est ça aussi.
1: Non, mais oui, c'est une évidente... Non, mais... Parce que quand finir. tu regardes le
0: centre nautique, il fait de la peine quand même. Euh, ah bah. <rire> C'est
1: euh... parce que t'es né dans les années 80, hein, moi, euh, les, cent... les colos des années 70, j'en ai fait. Hein. <rire>
0: <rire> la chanson, tout ça, tu sais, on en mettra ça en générique de fin pour la peine. Les jolis une nuit de vacances. <rire> Donc ensuite, Brandy et Jack sont à la pêche en bord de Ponton. Donc lui, il a les pieds dans l'eau, le, le monsieur.
1: Aïe et aïe le aïe mec aïe.
0: se fait attaquer les pieds et ben ça je peux te dire que ça m'avait trop mal quand j'étais petit parce que le mec il se traîne jusqu'à chez lui avec les pieds en sang vous j'avais trouvé ça glauquissime quoi. donc le mec dit à Maggie de ne pas mettre les mains dans l'eau sur l'embarcation le, ne faites pas ça et là enfin pour la première fois donc il s'est passé 20 minutes hein, depuis tout à l'heure on va avoir une explication c'est des piraniens ils étaient sur le site militaire et là on entend le chien qui aboie parce que ça tombe bien parce que là, on est comme dans des spots de jeux vidéo, tu sais, as les étapes, stage 1, stage oui. 2, ah, stage là, bah, 2, là, tu vois. Oui, oui. Alors, c'est la construction qu'on imagine, nous, aujourd'hui, parce que, évidemment, il euh, n'y avait pas de narration de jeux vidéo à l'époque, tu vois, avec des stages et tout ça.
1: Alors, c'est pas, pas la construction de jeux vidéo, c'est le... Moi, c'est ce que j'aime dans ce film, c'est que c'est une, entre guillemets, une course-poursuite.
0: Bah, c'est la rivière le... sans retour, donc tu descends la rivière, voilà. donc tu as des étapes. Donc,
1: euh, voilà, exactement...
0: Mais c'est vrai que ça aujourd'hui tu lis ça comme si c'était un, un jeu vidéo oui, quoi. C'est une narration très euh, très euh, gaming à l'ancienne quoi. Euh, donc Jack s'est traîné jusqu'à chez lui les pieds en lambeaux et il s'est vidé de son sang. Et donc Paul qui doit emmener le scientifique rapidement parce que peut-être qu'il a une commotion cérébrale hein, quand même parce que c'est ça le délire hein, plus ou moins. <rire> oui oui. Il prend le temps d'enterrer Jack puisque c'était son pote. Et normalement dans la version de l'histoire d'origine le chien devait crever aussi mais ils se sont dit ouais pas cool parce qu'en fait faire un chien mort c'est galère, donc chiant. en fait on va pas le faire on va le garder, <rire> parce que sinon c'était trop relou de faire un chien qui allait crever donc on retourne à la base nautique une seconde monitrice aide Suzy à éviter d'aller dans l'eau, donc elle lui file un tips en lui disant ouais on va dire que tu t'es blessé au genou etc, etc. pour l'instant c'est toujours pas qui est Suzy, hein. on sait pas ce qu'on fout là à chaque fois qu'on vient là bah, de mémoire on n'a pas, pas encore non, eu d'échange, on, on, on sait on pas on qui c'est
1: on le voit après
0: mais ça sent les plantes, tu sais qu'ils ont monté après en se disant bah on savait pas où les foutre donc ça permet de faire de la respiration dans les autres. non auditions. moi je
1: suis pas je suis pas d'accord ça crée ça, en fait ça crée le
0: bah le lien avec toi déjà
1: le lien avec toi et puis ça crée la tension c'est à dire que bon bah comme tu sais pas ce qu'il y a le long de la rivière oui tu bon bah oui bon il y a des pyrénales si tu sais ce qu'il y a au bout de la rivière là t'as de la tension
0: tu sais pas que c'est au bout de la rivière c'est ça le
1: problème c'est au bord de
0: la rivière. Ah, mais d'accord, mais ça peut être à l'autre bout du pays, en fait. C'est juste qu'à aucun non, moment, on te dit vraiment que c'est bah, à côté. Je
1: ne vais pas t'apprendre l'effet coulé de ah, bah, chauffe. Non, euh, mais je suis d'accord. De... En
0: fait, c'est toi qui fais le travail. Mais ah, à oui, aucun bah, moment, c'est oui, enfin, toi qui fais le travail. Mais toujours est-il que, en fait, tu peux pas avoir un attachement d'inquiétude, parce qu'en fait, comme tu n'es pas sûr. Tu vois si.
1: <rire> si, non, là, tu es un cynique. Quand tu, es pe... Quand tu étais petit la première fois, tu l'as vu et tu dis Oh mon Dieu, ils vont se faire
0: manger. Maintenant, parce que t'en as vu, vu qu'une, t'as pas encore vu tous les autres. C'est quand oui, tu vois tous moi. les autres à la flotte que tu dis, oh putain, sortez de l'eau, sortez de l'eau. Donc là, on retrouve un père et son fils sur un radeau et ils se font attaquer. Et le père meurt sous les yeux de son fils, c'est horrible. Le bateau se retourne. Le bateau se retourne, comme dans Jaws, 2. Ou Jaws, 1, je sais plus. 2. Le 2. Le gamin tourne autour du bateau, mais son père se fait en. Bah, aide son fils à se mettre du bon côté, surtout. Euh... Bah, oui. Et là, oui. en fait, tu te dis que James Cameron a vu ce film. Forcément. Et bah eh, voilà. Il oui. n'y avait pas la place pour les deux. Hein. <rire>
1: <rire> C'est tout. Ah la mauvaise foi.
0: Ah. Mais le gamin s'en sort. À nouveau, il me semble que dans la version Novelisée, le gamin, il s'en sort pas. <rire> bah oui, parce mais que. C'est juste peux que bon, bah, aussi. perdu interdit au moins de 12 ans. Bah, euh, bah non, tu ne pas non. non plus trop abuser. Euh, donc on revient sur le radeau, donc les militaires faisaient des tests, l'opération dents de rasoir. L'objectif était lié à la... au Vietnam, et là tu dis « bah ». Ah, pff, pff. Pff. ah okay. oui,
1: pourquoi pas Non mais c'est Joe Dante, il a <rire> des obsessions, le Vietnam, euh, les, les militaires, militaires les morts, tout ça, c'est Joe Dante. C est, c est... <rire> on va le voir, hein, c'est pro... son pro... vrai premier film, et le suivant c'est son faux premier film, et il y a les mêmes obsessions qu <rire> que Cameron traînera toute sa vie.
0: Enfin, Paul se réveille et se rend compte que la base nautique, c'est là où vont atterrir les, les Piraniens. Et là, et là, tu dis, mais pourquoi Mais pourquoi est-il aussi inquiet On va voir. <rire> on va voir. Oh, Donc, les enfants Il n'y a pas de téléphone portable non plus à l'époque. Non. Ça n'aide pas, hein, parce qu'avec le téléphone portable, on aurait pu s'en sortir. Les gamins sont dans l'eau. Tous les gamins. Allez, ouais, ça fait du bruit, il manque la musique, mais on est dans Joe's, quoi, là. Pour le coup, c'est Joe's. C'est la bonne séquence. Non, mais c'est, oui, oui. Son... Donc, retour sur le radeau, le scientifique dit oui, c'est de ma faute, tout ça. Et il tombe sur le bateau où il y a le père et son fils. Donc, le gamin est sur le bateau, retourné. Le scientifique, lui, se jette à l'eau pour sauver le gamin. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit du temps de la main, de l'attraper. Non, non. Je vais plonger. Depuis le radeau qui est genre à 20 bah mètres oui. du bateau, pour aller sauver le gosse. Parce qu'en fait, bon, il faut bien que je fasse ma rédemption parce que j'ai déconné. Exactement. Donc, le mec se fait attaquer par les piranhas, il se fait défoncer, il sert, en gros, à peu près à rien pour sauver le gamin. Hein, euh, non, presque rien. Ce qui est rigolo, c'est qu'on les voit attaquer sous l'eau, tu sais. Mais le gamin aura été, aurait été sauvé quoi qu'il en soit, hein, mais le doc est mort strictement pour rien, pour rien. Voilà. Et, euh, et, et en fait, surtout, il leur explique même pas comment se débarrasser des Pyrrhaniens. Au lieu de dire, ouais, en fait, on a trouvé une solution. Si tu mets de l'eau saline rouge, ils vont crever, tu vois. <rire> Ou j'en sais rien, t'appuies sur le bouton vert dans la base, ils explosent. Mais en fait, le mec, il dit rien. Et c'était juste la réponse. Ouais. Voilà.
2: May find the Holy Grail in the castle of. Ah. What? The castle of ah. What is that?
0: On en est là. c'est <rire> bon. bien, ça marche. Donc on ça retourne oui. sur la base nautique, la vie continue, le radeau revient. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on intercale des plans où il se passe pas grand-chose des deux côtés, en fait. Oui. C'était bon, ça. À, à un peu.
1: 40 minutes du film.
0: Mais là, il y a une bonne idée. Parce que finalement, sur le radeau, il y avait un mec avec un cadavre qui coule du sang. Oui. Donc, les poissons, ils font quoi Bah, Ils s'en prennent au radeau et ils mangent les petits cordages. Alors, alors j'ai trouvé que l'idée était quand même pas con. Euh... Ça marche pas, mais je trouve ça que c'est une pas, bonne idée quand même. C'est une bonne idée qui marche pas. Et fait, voilà. Ah, ça bien. marche pas, mais ça donne une bonne idée. Donc, résultat, tu passes en disant OK, ça non. va. Non,
1: c'est ridicule, c'est mais Mais ça... Mais de toute façon, l'idée de ce radeau, c'est...
0: Et puis, en fait, les morceaux de bois se détachent les uns des autres, donc finalement, le radeau devient de plus en plus petit. Et là, ça non plus, ça marche pas. Et il faut laisser des gens dessus, donc c'est rigolo. Bon, ils vont finir par sauter sur la berge, juste à temps. Et Paul fonce à la digue pour éviter qu il, qu il noue, que le mec de la digue... La... Au, au barrage, au barrage. Au barrage. Qu'il ouvre la digue et que la flotte parte, tu vois, avec les, les piranhas. Ouais. Et il court comme un dingue. Et pendant ce temps, le mec... Qui veut ouvrir la digue il est devant un dessin animé à la télé tiens tiens après il y a une fausse pub pour le nouveau centre nautique qui va ouvrir avec Dick Miller hein. et le mec regarde la télé tu sais il rip sur l'appareil tu sais. en fait le gars galère tellement juste pour laisser le temps à Paul d'arriver oui, voilà, à temps tout... toi tu as du stress mais tu vois bien que le gars il fait tout, tout ce qu'il faut pour que ça, ça ne marche pas c'est le pire éclusier de l'histoire du... donc ils font ça ils appellent les militaires les militaires débarquent alors pourquoi les oui. militaires viennent, tu sais pas en fait Le, le bah site si. est fermé depuis 6 ans.
1: Mais oui, mais ils ont été prévenus. T'appelles la police qui dit « Ah bah c'est un truc, on a ouvert euh, les vannes de... » Non mais je, je suis d'accord, mais d'habitude tu sais débarque. très bien
0: comment ça marche. Il y a deux mecs qui t'envoient des gars en noir, euh, je sais pas quoi là. Là les mecs ils débarquent avec des camions. <rire> c'est
1: Joe Dante, je te le rappelle. Hein, dans Small Soldier, euh, c'est pas des jouets policiers, c'est des jouets soldats. Dans... Euh... Elect the Dead, c'est des, des G.I. qui
0: reviennent à la vie. C'est Joe Dante. <rire> c'est comme ça, bon. Donc, ils viennent vérifier les propos de Maggie et Paul. Et une femme leur explique que si on pollue bien l'eau, ça tue les piranhas, quand même, dans l'ensemble. Je te dis ça, peut-être ça peut servir. Et Paul et Maggie sont embauchés de force. C'est-à-dire que... on oui, Alors, là, euh... c'est pas le choix. <rire> C'est-à-dire que normalement, tu les mets aux arrêts. Mais là, non. On va quand même les, les faire venir parce qu'on a besoin de faire qu'on contre... poursuive l'intrigue. La... <rire> Donc Paul explique que les poissons se sont barrés malgré euh, le poison qui a été mis dans l'eau parce qu'ils sont passés par des petites sous-rivières, je sais pas quoi sur les côtés. C'est pas bête ça non plus. Tu sais pourquoi bah parce qu'ils avaient besoin d'une suite pour le film. Non. Ah. Parce que la nature trouve toujours, toujours un autre <rire> <chemin. rire> Bob Hawke, le scientifique, entraînait les poissons à être plus endurants et plus malins. Voilà. Oui, bah oui, tout est... est dit. On avait vu les labyrinthes. Il n'y a plus rien qui t'étonne. Donc, quand militaire de nuit, Paul et Maggie sont aux arrêts. Donc, ils sont dans... Bah, c'est Indiana Jones 1.
1: Ouais. Ah.
0: Bon, elle, elle a pas une robe très jolie, mais bon, on s'en fout. Paul demande à Maggie de faire diversion. Donc, elle dit, c'est-à-dire... Elle dit, bah, va draguer le militaire qui est en faction devant la porte. Elle dit, bah, pourquoi Peut-être qu'il est gay Très bonne bah, idée. C'est moi qui irais. C'est moi, irai. <rire> moi qui irai. Mais j'adore, c'est qu'en fait, en 78... La réponse de la nana est de dire « Et si le mec est gay, on fait quoi ?» T'imagines qu'aujourd'hui, on rôle. dirait que c'est... Non, 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 c'est juste une vraie réflexion. Ouais.
1: Mais oui, c'est bien. <rire> euh, petite anecdote, le soldat, c'est John Sayles, c'est le scénariste.
0: Exactement. Qui va donc... Euh, bon, qui n'est pas gay pour le coup, parce que la fille ouais, sort lui. en disant eh, « Hé, regardez, c'est joli, oh, il y a une belle lumière, je sais pas quoi. Excusez-moi, vous aimez les hommes <rire> ?» Et ensuite, elle
1: lui montre ses deux lunes. Et bim, dodo. Alors, ouais, c'est un, un mannequin qui lui montre, hein, puisque le plan n'est pas en tête, de tête.
0: Non, mais bon. L'idée, l'idée est marrante quand même, c'est-à-dire que cette conversation. Je, je trouve que cette scène est euh, étonnamment moderne. Oui. <rire> sur le oui, sujet, oui, oui. en tout cas. Euh, donc, Paul pense enfin à passer un coup de téléphone à la base nautique. Ça y est. Pas con le Et mec. Et voilà. Et monsieur Dumont n'en a rien à foutre, parce qu'en fait, Paul, le papa de Suzy, ah ça y est Et eh, on, est est, on est dans le troisième quart du film, hein, quand même. On arrive dans la troisième partie <rire> du film. Donc tu découvres que c'est le père de Suzy. C'était ça le lien
1: C'était du foreshadowing, comme tu aimes dire
0: exactement, et là monsieur Dumont lui dit bah non en fait euh, bah, faut arrêter d'appeler non vous pouvez pas lui parler, non faut la laisser tranquille non monsieur l'alcoolique on va pas vous passer votre fille parce que déjà de base votre femme veut pas En fait, votre examen elle a dit qu'il fallait la laisser tranquille donc en gros euh, il a déjà eu des problèmes donc c'est pour ça que la police on a rien à foutre de ce qu'il raconte euh, parce que il... c'est notoire bah parce que c'est un alcoolique tout simplement. Il est alcoolo, sa femme s'est barrée à cause de ça, il a plus vraiment le droit de garde sur sa fille, bah tu vois c'est un peu tout ça quoi. C'est juste que c'est pas très clair dans le film hein, mais euh, c'est dans l'histoire. Donc là pours poursuite, ils prennent une jeep, ils s'enfuient avec la jeep et la police se met à poursuivre leur jeep. Ce qui est bizarre c'est qu'en fait normalement c'est les militaires qui sont censés les poursuivre. Donc, bref,
1: mais ça l'a oui.
0: Laisser la police faire son travail. <rire>
1: Écoute, est-ce que tu avais, est avais le budget pour avoir trois voitures de militaires Non, mais tu avais deux voitures de police. Alors, tu utilises les voitures de police.
0: C'est ça, mais ils avaient, déjà, ils, avaient même, déjà, même. ils avaient déjà le budget pour faire venir les militaires, ce qui est déjà pas mal. Ben oui. euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans les anecdotes, je crois. J'ai une anecdote là-dessus. Euh, donc, les flics n'y croient pas du tout à leur histoire. Donc, ils les arrêtent. <rire> Et donc là, euh, ils sont en prison. Donc, les flics appellent le colonel. Ça. Donc tout doit rester normal, on effraie on personne, c'est-à-dire on ne en... parle pas de cette histoire-là, on garde tout pour nous, tu sais pas trop pourquoi encore. Donc, à la base nautique pendant ce temps-là, c'est Soirée Histoire qui fait peur, que tu prépares le terrain, c'est pas mal je trouve. Oh ça marche On revient au poste où il regarde un film d'horreur. Mm -hmm. je, je crois que j'ai dans les anecdotes le nom du film d'horreur qu'il regarde Puisque c'est un film de Joe Dante Forcément c'est référencé hein C'était une bestiole qui attaque les gens sur un lac Étonnamment tu, tu imagines les mecs au poste en train de regarder des films d'horreur Bon bref bah, oui. eh, bon. Ils regardent des westerns forcément ils ont des flingues Non c'est pas obligé Donc on retrouve Dick Miller Qui promet que le resto sera ouvert dans les temps Donc il, a, il appelle et il a le shérif au téléphone Ce qui veut dire que tu te rends compte que tous les enjeux qui sont préparés autrement en fait dans, dans Jaws par exemple parce que tu vois le shérif aller à la mairie où il se retrouve avec tous les, tous les mecs qui sont euh, les, les, les gens qui profitent de l'été sur la bah plage les, les notables voilà, en fait, les on, voilà on n'en on parle pas de la même manière mais il y a ça quand même et on revient après à la base nautique encore c'est genre un plan à côté oui, un, plan oui, voilà. un plan à côté un plan de l'autre donc il y en a une qui propose à sa copine C'est là, les, en fait les enfants dorment donc c'est les animatrices qui sont là en train de discuter il y en a une qui dit, hey, si on se foutait à poil et qu'on allait se baigner et là tu dis "Bah au drive-in tous les mecs dans les bagnoles disent, bah ouais faisons ah ça, ouais. Tu vois, bah, faisons ça. comme ça tout de suite très bien. et donc au moment où elle va partir, monsieur Dumont débarque et casse complètement l'ambiance, donc résultat elles disent, non mais c'est bon on fera ça demain <rire> et tu dis ouais mais nous demain on sera peut-être plus là en fait Donc euh... vous ne serez peut-être plus là Ouais, pas encore. Mais nous, dans les voitures, c'est sûr qu'on se dit « Ban bah, ». Ouais, mais en fait, ce serait mieux si c'était tout de suite, tu vois, parce que... Voilà. Mais c'est bien, ça aussi. Je trouve que c'est rigolo, parce qu'en fait, ça, tu, tu évidemment, tu t'attends à la scène où elles vont aller se faire un bain de minuit qui va déraper. Bah, oui. C'est codifié comme ça. Et donc, le fait de te surprendre avec cette scène, je trouve de que... De pas te le donner, c'est pas mal. C'est assez chouette. Donc, on se retrouve au poste et Maggie, Maggie hein, qui oui. s'est évadée du rocher, est en train de trouver une solution pour sortir de cette putain de prison!
1: Alors là, c'est. Je veux dire, on ne peut pas faire la référence, il euh, faut, faut aimer le cinéma, il faut aller sur YouTube, mais on est d'accord, cette, cette évasion. It's gonna be super easy, barely an inconvenience.
0: Non mais c'est génial. Et surtout, c'est elle qui fait ça.
1: It's gonna be super easy. C'est pas ça. lui. C'est pas puis, lui. Non mais c'est elle. Et puis elle a la bonne
0: idée, en plus. C'est génial. Elle dit Ouais, mais j'ai vu ça. <rire> c'est vraiment extraordinaire. Ouais, Vas-y, on y va. Donc, il piège Et... le flic en faction. Il rentre. Elle l'assomme. Elle lui prend son futal. Alors, là, par contre, ça, retirer ça, les le <rire> jean ça, ça, avec les bottes. Bien joué. Tout ça pour lui prendre les clés. En hurlant, en toute discrétion.
1: cest que. Ça dit, j'arrive. Non, mais c'est pire, pire que ça. C'est pire J'arrive pas à prendre les clés, elles sont attachées. Et le mec, il fait bah. Et c'est Paul qui fait bah, enlève le pantalon. Il <rire> y, a, y, a y a une, <rire> y a folie une volonté de détruire les mythes qui est assez, est génial. assez, assez sympa.
0: Ah là là. Donc il s'enfuit avec la voiture de police. Et en passant devant le chef, le shérif, le shérif se prend le futal de son adjoint dans la gueule. <rire> Et là tu sens le, le, tu sais, le, le, le film d'exploite là. Le, Ça, le film a glissé là. Tout ouais, là il y a une séquence qui est un peu dérape. Euh, pendant ce temps là on est à l'Aqua Arena. Donc l'Aqua Arena c'est deux stands en bois avec, euh, <rire> voilà. avec des pédalos euh, de 1912 quoi. Donc couverture en grande pompe du centre par le grand Dick Miller qui vend, qui vend sa soupe quand même. Mais il a deux scènes il les fait bien. En fait il fait très tu sais euh, patron d'un garage de voitures d'occasion. Exactement. Tu ouais. sais le le, <rire> le mec le camelot quoi. Tu vois qu'il pense son truc.
1: Mais la, la, la référence au maire d'amitié euh, des dents de la mer est quand même ah, C'est évident. C'est le gros tampon là. C'est ce qui rapproche les deux films.
0: C'est cette séquence là. C'est euh, surtout on ferme pas le centre nautique sinon je vais perdre tout l'argent. C'est cette branche là du film qui, qui fout le bordel. Et après il y a des clins d'œil tu sais avec la bouée avec ce genre de trucs. Oui, Mais toujours toujours est-il que ça marche. Donc, au camp de vacances, c'est l'heure de la compétition de natation. Les Vérons contre les Gumpies. Donc, t'as pas trop compris le jeu, en fait, parce que c'est un peu comme Colanta. C'est-à-dire, Denis Brognard donne les règles, <rire> tu comprends rien, et t'as besoin, t'as besoin d'attendre que les mecs fassent le premier tour pour dire, ah, mais c'était ça qu'il expliquait. Ah ouais, ça y est, je vois. Ça y est. Mais... Donc, est-ce qu'il est qu faut faire des passes de
1: 12
0: Est-ce qu est que vous avez 18 rondins de 1 mètre Sinon, <rire> si que... on
1: peut jouer avec des dés, mais ça se joue avec des cartes.
0: <rire> Il en faut 24. <rire> euh, donc, Paul et Maggie foncent vers le centre nautique et là, c'est Tu sais, C'est vraiment genre les séquences avec la voiture ah, qui ouais. saute. Il manque ça, en fait. Il manque ce plan, tu sais, sous la voiture, quand elle saute au-dessus. Ouais. Voilà. Donc, Lossal fait penser à Paul que les piranhas cherchent à aller vers l'océan. Alors, pourquoi euh... Je sais pas, il y pense quoi. En même temps, tu
1: descends une rivière, tu remontes pas vers la montagne, donc évidemment que tu vas vers l'océan. Ben C'est une logique absolue. Croiser,
0: ils auraient pu croiser les piranhas avec des saumons, par exemple. Donc ils seraient repartis dans le <rire> sens. <rire> oh, bon. Ou pire, des éléphants. Ils vont tous au même cimetière, tu vois. Ben, je... Il y a plein de possibilités de, de faire des trucs. Donc tous les enfants sont à l'eau. Monsieur Dumont a pris Suzy, ça y est, il l'a attrapé, tu vois. Hey, hey, je t'ai vu. Il la force à aller dans l'eau, mais elle, elle s'esquive. Et ça, c'est pareil. Tu t'attends pas maligne. à ce qu'elle s'esquive quand même, tu vois Ben oui, elle est plus maligne. Et comme les gamins foutent le bordel dans la flotte, bah évidemment, ils font du bruit, ça fait des remous, euh, on a dit. En fait, eux aussi, leur vue est basée sur le mouvement. <rire> <rire> Donc évidemment, ils vont se faire attaquer. Hein. Donc, Monsieur Dumont se fait attaquer au visage, et ça, c'est l'ouverture du buffet, quoi. <rire> Allez, c'est parti alors Suzy tente de mettre le bateau à l'eau, c'est très mignon. Ça me fait beaucoup de peine, mais c'est très elle... mignon. Pour aider ses copains, mais c'est trop lourd en fait, elle n'y arrive pas.
1: Mais Moi je trouve que c'est c'est, des faux mais il y a plein de bonnes idées. Dans mais ce Oui,
0: oui c'est maladroit, mais en même temps tu, tu te dis un gamin ferait ça. Bah, tu vois, il y a un côté très... Euh... il essaierait de faire ça. Si, quel... oui. si un gamin essayait de faire quelque chose, il ferait ça.
1: J'essaye de retourner le canot en bois, j'y arrive pas, euh, bah, je vais chercher mon, mon micro Zodiac
0: exactement donc les piranhas crèvent les bouées euh, Suzy va aider ses animatrices aussi bah vu qu'elles sont sympas avec elle elle ferait pareil bah, en fait. Fait, elle serait sympa avec elle aussi mais tout ça c'est trop tard euh, pour Sandy au revoir Sandy adieu Paul et Maggie arrivent pile trop tard mais pas suffisamment c'est à dire que c'est juste tu vois le, le moment de bascule quoi donc Maggie prévient la COA arena qui s'en fout bien évidemment hein, parce qu'en fait les, les militaires sont déjà là-bas ils ont des parts dans, dans le euh, parc évidemment mais à oui. titre personnel c'est-à-dire c'est de l'abus de bien, tu vois, c'est 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 des délits d'initié bizarre. dire on a vendu un, un espace, mais prise le colonel a quand même
1: prise illégale d'intérêt.
0: Donc le colonel a quand même des actions à titre perso dans le truc, <rire> bon. et t'imagines que ça doit bien rapporter, hein, les trois les trois stands en bois et, euh, et les bah deux ouais. pédales là, je peux te dire que ça ça va cracher du pognon. Hein. <rire> Euh, donc, Monsieur Dumont se sent bien. Bien, bien con, surtout. Là, maintenant, qu'il a compris qu'en fait, bah, il, il aurait dû écouter le papa. Donc, Paul laisse sa fille et se barre. Évidemment, comme tout père euh, responsable. Il dit, ne bouge pas d'ici, on revient te chercher.
1: Elle est hors de danger.
0: Bah non, elle est toujours avec Monsieur Dumont.
1: Oui, mais maintenant, la, la leçon est apprise. Ah,
0: est ça, c'est possible. Nous... Hein, il finira son, il finira son dessert pour à partir de maintenant. Ouais, ouais. Bon, à la quoi, Arena? C'est la fête du slip pour les piranhas. Hein. Mais en même temps, le boss, donc Geek Miller, avait prévenu. Barbecue gratuit à 13h. <rire> eh ben, il est 13h. <rire> donc, le colonel et la scientifique, eux, ils veulent pas trop que les médias soient au courant de l'affaire, comme c'est étonnant. Euh, et ils vont sur une sorte de bateau. Donc ça, c'est assez rigolo de sais, un bateau euh, ouais. pour faire un cocktail, machin. Hein. D'autres font du ski nautique sans moniteur. Ça, c'est bien aussi. Quand tu sais pas faire du ski nautique, parce qu'à priori, il y en avait pas jusqu'à maintenant, donc euh, tu te dis, ben... Bah, qui gère ce truc
1: C'est-à-dire, non, mais il y avait un budget cascade. Il y avait une ligne à dépenser. Ouais. Et puis voilà, il dit, hé, dans les activités aquatiques en rivière, qu'est-ce qu'on peut faire Bah, tu peux faire du rafting et du ski Là, ils vont te
0: les mettre tous dans le même plan. Parce qu'en fait, j'ai noté, bref, danger partout, parce qu'en fait, ils croisent des plongeurs. C'est-à-dire que le mec en ski nautique passe à 2 mètres d'un plongeur, tu vois. Et là, tu te dis... Vous êtes sûr que la sécurité... <rire> enfin, c'est les années 70, mais il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit peut-être que ce serait un peu dangereux. Bon, bref. Donc maintenant, on suit un groupe de plongeurs. Eux, ils se font attaquer. Ils ont laissé l'un des leurs seuls. C'est tout à fait euh, pareil. C est, c est, bah, en termes de sécurité, c'est génial. C'est normal. Le skieur nautique va servir d'appât. et il va emmener les, les, les piranhas sur les plongeurs. <rire> <rire> Mais l'un des plongeurs se fait attaquer, le mec en nautique dit non mais attends mais j'ai vu un truc bizarre, accélère, Ralentis, accélère. Donc les filles elles comprennent rien de toute façon parce que avec le bruit du moteur de toute façon c'est les années 70, les moteurs silencieux c'est aujourd'hui encore.
1: Ah non, on est en plein Evinrude. Rude.
0: Ah bah oui c'est ça. Donc mauvaise route, double accident de bateau. Donc là c'est pareil, c'est juste l'explosion. Alors Roger Corman, tu vois, c'est genre il nous faut une explosion, c'est maintenant. Et les gens commencent à se faire attaquer là. Avec le bruit... Alors... Ce bruit la, est génial. La,
1: la création de ce... C'est pas le bruit du sabre laser, c'est pas le bruit euh, du respirateur de Dark Vador, mais en termes de création, il n'est pas passé à la postérité, malheureusement, mais moi je trouve ça... Mais il ça, fonctionne. ça parle bien.
0: Il fonctionne très bien. Je crois que j'ai la raison d'après. Je ne sais plus, en fait c'est un son qu'ils ont pris sous l'eau, mais je ne me souviens plus le son de quoi. D'accord. Mais c'est la captation d'un son depuis sous l'eau. Ok. Voilà. Donc, Maggie et Paul sont en route. Ils arrivent, tu vois, pendant l'attaque. Mais en fait, ils passent comme... Enfin bon, ça c'est dans 3DD. Mais euh, c'est ça en fait, c'est... Au ralenti, tu sais, tu cours pour aller sauver la personne. Euh, Mais entre temps, il y, bon, y a quand même un problème. Euh, donc le colonel comprend enfin ce, qu ce qui se passe. En fait, ça y est, le colonel a compris... Mais à ce moment-là, leur bateau, qui est donc au milieu de la rivière, du lac, est pris d'assaut par les gens qui, qui essayent de s'enfuir des, des... Donc évidemment, tu sais qu'il va y avoir un problème. Mais le colonel, lui, il gère ça à sa manière. -à il met des gros coups de savate aux devant qui essaye de monter dans le bateau. Donc ça y est, bon. En gros, c'est la panique totale. Et là, on a séquence sans et nichon. Est-ce que ça te... C'est très bien. C'est hein, parfait. Voilà. Paul et Maggie arrivent enfin. Alors, j'aimerais bien comprendre comment ils peuvent mettre autant de temps. Tu sais, ils ont mis. Eu... J'ai je... un problème de distance dans le film. Non, de... mais tout, Pas bien tout ce film. Donc, le colonel tombe à l'eau. Et ça, tu me connais quand je fais cette phrase. La phrase d'après est Mais qu'est-ce qui reste, Il reste Les poissons sont bien faits. Dans l'ensemble, je trouve. De près, ça marche. Ça marche. Ouais, ouais, ça marche. Ouais, Par ouais. rapport au ouais. reste du
1: film Non. Oui, on est
0: d'accord. Oui, tu là, vois oui. Ça marche, ça marche. Donc, Paul et Maggie sautent dans un bateau. Ils vont vers la raffinerie pour profiter de la zone où ils seront rassemblés. Ils vont préparer que... le truc en disant, non, oui, c'est l'endroit qui permet d'aller plus loin. Bon, bref, il y, y a vaguement une raison du pourquoi ils seraient là. C'est foireux. Et lui, dit, ouais, mais il faudrait que j'utilise le truc pour pouvoir allumer les vannes de je ne sais pas quoi, sauf que la zone est inondée. Donc, Paul se fout à l'eau, ce qui est normal, hein, ah bah oui. avec un fil d'ariane. Qu'il doit allumer le gaz de. Tu il doit ouvrir des vannes pour relancer la pollution dans le lac. Bon, c'est super, c'est les années 70, quoi. Le mec te prévient en disant Ouais, on va faire une marée noire dans un lac, on a rien à foutre. <rire> tu vois. Faut, tuer les,
1: faut, faut tuer la Pascal.
0: <rire> faut tuer la Pascal, les générations futures se démerderont. Euh, Maggie doit compter jusqu'à 100. À la base, elle devait compter jusqu'à 200. Mais en fait, 200, Joe Dante s'est dit ah, C'est peut-être un peu long, quand même. Parce que déjà, tu vois tout ce qu'il fait en 100. <rire>
1: Ah ouais, et puis après, il y a une partie du public qui ne s'est pas compté jusqu'à 200.
0: Donc c'était donc un peu long. Il doit entrer, il doit ouvrir des vannes, il casse un carreau, il réussit à passer dans la salle. Il casse un carreau avec le risque de se couper dessus quand même. Hein. Oui. D'ailleurs, tu as compris qu'avant, si non, non, tu, non. tu mets du sang dans la flotte, les, les piranhas viennent plus vite. Donc ouais, c'est un merde. peu con quoi. On
1: n'est pas dans un film de Shane Black.
0: <rire> voilà, mais c'est quand même dangereux. Donc il ouvre, il essaye d'ouvrir la vanne mais ça marche pas, les, les piranias arrivent et l'attaquent, Maggie compte toujours et là tu dis mais attends, mais moi je, je compte en même temps euh, le compte il est ça pas compte, bon il, hein. il, est pas, hein. il y a un truc qui va pas donc Paul lâche la sauce, mais dans l'eau euh, et Maggie fonce, donc elle aide Paul tu qui sais, se fait je... attaquer déjà hein. bah oui, qui est déjà en train de se faire attaquer sous l'eau mais en fait il passe pas à travers le mur, il se fait pas couper par le verre, c'est bien ce fil d'Ariane n'est pas mal problème. quand même hein. il est quand même blessé, tu vois et sur la base nautique, c'est quand même un gros carnage, c'est un, un vrai carnage. Et tu vois Dick Miller en train d'errer au milieu des gens, il n'a il pas trop compris ce qui se passait en fait.
1: Bah, il, il découvre l'horreur.
0: Et on retrouve la petite Suzy qui cherche son père en tenant sa gourde. <rire> ah là 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 là. Et là, en fait, Paul semble complètement prostré, même avec l'alcool, il, il est... Ça y est, il y a eu divorce. On sent que il boira plus jamais.
1: Eh oui. Il est arrivé est au bout de son aventure. Exactement. Le, cycle, le cycle est fini.
0: Sa journée est terminée. Déclaration officielle, il n'y a plus rien à craindre. Mais on sait que la scientifique c'est une grosse menteuse. Donc c'est difficile à croire, sachant que en plus, on risque de parler bientôt de Piranha 2.
1: On sait qu'elle a menti.
0: Donc Quelques anecdotes. Le no prepassing au tout début, quand ils arrivent dans la zone militaire, hein, c'est une référence à Citizen Kane d'Orson Welles. Parce que Joe Dante, il a dû... Il a, il, bah ouais. Euh,
1: ok, s'il si, ah, okay, le dit. S'il okay. le
0: veut. Joe Dante avait envoyé un faux scénario pour se faire prêter des véhicules militaires. C'est comme ça qu'ils ont eu les véhicules. Donc la méthode Corman. Ouais, c'est ouais, basique quand même. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre L'animation pour les poissons, 8 images par seconde. Voilà. Le casting a été principalement constitué d'acteurs connus, mais du petit écran parce que c'est moins cher. C'est vrai. Méthode mal. Donc lorsqu'ils ont tourné les scènes du, les... quand ils tournent les scènes du laboratoire, les deux personnages principaux, donc Paul et, euh, et Anne, c'est ça, ouais. -ce n'ont ne... pas vu en fait la séquence avec le mutant lézard là. Ils ne sont pas au courant qu'il va y avoir ça et ils ne savent pas en fait. Donc, euh, mais résultat, en fait, en gros, euh, les, les,
1: non mais les personnages les ne personnages le voient jamais.
0: Non, mais par contre, ils sont dans un plan où il y a la bestiole. Donc, ils ont construit un plan où en fait, les mecs ne voient pas ce qui se passe. Oui. Euh, tuc, 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 Le, le shérif. Donc, euh, Barry Brown, qui jouait le shérif, il s'est suicidé un peu avant la fin du tournage. Oh mince. Ça n'a pas de rapport, je pense, avec le film. J'espère je... pas. Euh, et la post-synchro a été faite par une autre personne. D'accord. Voilà. Le film est sorti un jour où les journaux étaient en grève, ce qui a permis d'avoir de,
1: de, 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 de mauvaises de, critiques.
0: De, de, de mais pas, de cri pas de critiques. De pas de critiques. <rire> pas de critiques du tout. Ah, C'est la méthode Corman absolue, quoi. Ah bah, non Alors, Steven Spielberg, parce qu'on a déjà évoqué cette situation. Donc, Steven Spielberg est contacté par sa production, par la boîte de prod qui, qui avait financé Joe's, en disant, on a un problème, il y a un mec qui a fait un film, machin, on va l'interdire. Spielberg dit « Non, je trouve que le film est sympathique, on laisse filer. » Parce qu'en gros, euh, Piranha sort en même temps que Joe's 2, en gros, plus ou moins. Ouais. C'est sur la même période. Et, il a, et Spielberg a déclaré sur le, le film de, de Joe Dante qu'il était le meilleur concurrent du sien. C'est Vraiment, il a trouvé ça pas mal. Il a empêché donc, Universal de faire un procès. Et ensuite, il lui a filé le projet Gremlins, mais ça, on en a déjà parlé, puisque ça fait partie de l'épisode qu'on a fait sur Gremlins. Donc, le mari de Heather Menzies ne voulait pas qu'elle soit filmée nue, malgré le fait qu'elle ait posé pour Playboy en 1973. Oh, bah dis donc, bah, c donc... Non, c'est peut-être pas le malgré, c'est justement parce que... C'est sans doute parce que... Donc, on a demandé à une personne de l'hôtel où l'équipe résidait de faire la doublure poitrine, donc la fameuse dont tu parlais tout à l'heure. Ben, voilà. Ben, voilà. Tr... Ben, ben, merci, mademoiselle, parce que c'était très joli. C'était très mignon, merci. Tournage de 30 jours. Ça va Honnêtement, eh ben, J'aurais dit moins. Bah beau délai quand même, 30 jours. Bah, C'est pas mal, ouais. Pour un, pour un Roger Corman, parce que je rappelle oui. que la petite boutique des 2 heures tourne en 4 <rire> tu vois, un peu comme ça, avec les nocturnes. Euh, les figurants ont reçu 5 dollars par jour et un panier repas. Voilà. John Sayles, le scénariste dont on parlait tout à l'heure, qui joue donc, le figurant militaire et patati et nana, il va utiliser l'argent du film pour lancer ses premiers projets. Ok. Voilà. Donc le film a, a connu des problèmes évidemment, ah bah. changement de casting, euh, des rushs de la seconde équipe qui n'étaient pas utilisables, panne de caméra sous-marine et des problèmes syndicaux. Syndicaux euh, en un seul mot. Hein. Oui. Euh, ouais. Voilà. Donc, le fameux son des piranhas, c'est la fraise du dentiste enregistrée depuis sous l'eau. Je, je, con, je conçois ah. ok ouais voilà la musique a coûté 10 000 dollars et les effets spéciaux 50 000 dollars juste sur les poissons ouais non je pense que je le à son, mon avis c'est poissons poisson et blessures
1: ah, ah c'est vrai y a, si tu mets alors, tous pour les le coup, pour le coup il y a 2-3 morsures bien dégueu le, le vieux au début euh, quand il, il s'est fait bouffer les pieds c'est pas mal fait quand même
0: tu vois? Ouais, ouais. Non, honnêtement, il y avait moyen. Euh, Peter Fonda aurait pu jouer le rôle euh, qui est joué par Paul Krogan. Oh putain. Bah, Peter Fonda aurait a été contacté pour jouer le rôle de Paul oui, Krogan. Non, mais, oui. bon, euh, Jan Baker, de voyage au centre de la Terre et de pas de printemps pour Marnie, a refusé aussi un rôle dans le film. Euh, Eric Bryden avait fait des plans dans le rôle de Paul, mais il s'est barré mmh. du projet. Donc. C'est l'autre comédien qui joue le rôle de Paul, mais certains plans sous-marins ont été utilisés quand même dans le film. D'accord. Bon, il y, y a des trucs, il des moments où tu dis mais c'est lui Ça bricole. Ouais, ça bricole un peu. Donc dans les scènes de Dick Miller et le colonel, euh, à la télé, il y a The Monster That Challenged the World avec un scénario qui ressemble beaucoup à Piranha 3D. Ah. Aha. Ah et comme Roger Corman ajoutait toujours des scènes de nudité dans le film, c'est normal, ça fait vendre. Ça fait Et ben pour le coup, Joe Dante a été surpris parce qu'en fait Roger Corman lui a demandé d'en retirer du film. Tout est possible. Tout est possible. Voilà pour les petites anecdotes.
1: Bon, ça en, ça en fait pas un bon film.
0: Non. Mais non, mais non, mais non. C'est moins, moins bien. La vie sur le film, c'est quoi alors finalement
1: Honnêtement, de toutes les productions Corman, c'est un des moins mauvais. Ça, on peut le dire. Oui, ça, on peut le dire. Parce que, on l'a dit au moment du casting et des trucs, il y a du talent derrière. Oui. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de temps. 30 jours, c'est trop, trop court. Il n'y a pas le temps.
0: Bah surtout, il mais... y a 5 décors. Hein.
1: Voilà, non, mais il n'y a pas le temps, il n'y a pas les moyens, mais il y a du talent. Donc, tu rattrapes les faiblesses des trucs tu en rattrapes cas, pas la faiblesse de l'écriture qui non, va du, du
0: jeu qui est pas forcément super bien mais en fait Dante en fait, fait quand même des appels du pied au cinéma en général qui maîtrise plutôt bien tout en étant dans les codes de ce qu'il maîtrise aussi c'est à dire le cinéma d'exploitation le, le film de drive-in on, ouais. on est sur un truc qui connaît bien les, les matinées tu vois ou les, ou les midnight movies ah donc bah, on, oui, est, oui. on est dans, typiquement dans son univers ah, c'est un, un midnight movie évidemment et, et donc lui il est monteur donc il gère bien le montage c'est à dire que le découpage et le travail de montage même si c'est pas lui qui le fait tu, tu sais comme moi que quand t'es monteur bah tu sais comment tu vas à peu près organiser tes plans etc. donc à plus ou moins en tout cas. Ah,
1: puis, je pense qu'il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gras dans la péloche
0: c'est à dire non, bah, il, il il tourne pas, bien a... ouais.
1: et que c'est déjà, déjà construit, t'as pas, pas mille possibilités parce que le mec savait pas quoi faire
0: mais à côté de ça, il y a des plans en amorce. Tu, tu sens qu'il y a des mouvements de caméra un petit peu. Parce qu'il n'y a pas de matériel pour faire trop, trop de choses, je pense, à l'époque. Euh, donc, avec le matos qu'il a, c'est honnête. Après, ce n'est pas un grand film. Euh, et je dirais que les rôles de femmes ne sont pas si pires. Ça m'a étonné, en fait. Oui. <rire> Par rapport aux deux. <rire>
1: bah, alors,
0: on en parlera après. Mais euh, bon. bah, après, mais... dans, dans l'épisode d'après, puisqu'en fait, on va bientôt... Euh,
1: tu regardes, tu regardes toute la film Joe Dante, les, les filles, à part Phoebe Kate, <rire> les femmes ne sont pas, sont pas débiles, sont intéressantes, intelligentes. La mère de
0: Billy euh, dans Gremlin, ça
1: défonce. Ah ouais,
0: badass, on l'avait dit. Euh, hein. voilà. Donc voilà, pour le... le... Bon, en tout cas, mon rapport, euh, c'est moins cinématographique que l'homologue le, le, avec les requins. Ben oui. C'est moins intellectuel. Voilà. Mais c'est pas moins cinématographique au sens... Euh référence. Euh... Ah non, non, non. C'est du, du cinéma référencé, mais disons que tu sens qu'il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a, euh, a pas la même intellectualisation du travail des deux côtés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Donc trois scènes marquantes pour toi Ou tes trois morts préférées peut-être On va être plutôt dans les morts préférées que les, les scènes marquantes finalement euh, Non, mais tu sais quoi Non.
1: Parce que c'est... Moi, je pas les morts préférés. Les... Les, les scènes où... Où en fait, tu t'y attends pas. Donc... Euh... Le, 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 le soldat guet. Oui. Tiens, pourquoi pas. Euh, Suzy qui. qui va pas à l'eau, qui trouve les moyens, qui l'enfant le, l'enfant victime le, le mouton euh, sacrificiel qui est pas du tout un mouton sacrificiel ça c'est des moments qui m'ont plu quoi ouais,
0: ouais. des trucs que t'attends pas ouais.
1: et ma scène, une de mes scènes préférées parce que ouais, là c'est ridicule c'est euh, la scientifique qui fait une explication euh, au moment de la digue elle a une mèche magique tu vois elle bouge tout le temps la tête elle est en surjeu de je sais pas quoi ça me fait rire mais vraiment voilà c'est ce que j'ai retenu du film
0: Bon, moi, je vais mettre la bestiole en stop-motion et tout le labo, là, parce que je trouvais ça cool. Euh, J'adore les attaques de poissons parce que je trouve que, finalement, les... la vue sous-marine, tu sens que c'est bricolé, mais ça le fait. Et le bourritage est bon, mais ça, on l'a ouais. déjà dit. Et, en fait, le carnage d'Aqua Arena, en fait, fonctionnait. C'est-à-dire que j'ai revu Jaws cette année, en 2022. Donc, j'ai vu les Piranias en 2022 aussi. Et, en fait, quand j'étais gamin, je mélangeais les scènes un peu. Ah. Et, bah en fait, oui, je comprends parce que euh, bon, bah, les appels du pied sont tellement nets que euh, bah, finalement il y a moyen de confondre après euh, évidemment pas, pas au même niveau mais ça, ça bah, marche quoi
1: c'est à dire qu'il y a un mec qui a dit hé hey, la bonne manière de faire alors que j'ai pas le choix et que mon requin est en panne je vais faire comme ça l'air de rien c'est la bonne manière de faire bon tout le monde a dit hé hey, on va faire comme ça
0: alors on va parler box office oh. budget 600 000 dollars ce qui est beaucoup ce qui est pas mal chez Roger Corman quand même dans l'ensemble j'ai trouvé en référence box-office budget, euh, donc euh, le budget est à 600 000 dollars, et le box-office, 16 millions. Mais j'arrive pas à savoir d'où vient vraiment l'info. J'arrive pas à savoir quel 16 millions on parle, est-ce que c'est du, du dollar adapté, je, je sais pas. Donc voilà. Euh, le film est sorti aux états unis le 3 août 1978, et en France, il est sorti le 15 novembre 78 et il a fait 1 169 000 entrées. C'est pas mal, hein C'est énorme en 78. Bah euh... ouais. C'est pas mal. Un beau score. Donc, ta petite séquence préférée autour de la sortie Allez, vas-y. Donc, le même jour, le convoi de la peur de William Friedkin. On parle en, aux états unis ou en France euh, Je sais pas.
1: D'accord.
0: Parce que bon. c'est pas toujours évident. Ok. Mais le convoi de la peur, a priori, je trouve des... 78, je trouve à peu près des dates françaises. Très... Okay. C'est pas toujours très très net, quoi. Donc, Donc le, le convoi de la peur Sorcerer... de Friedkin... Et euh, Le Sucre de Jacques Rouffio avec Depardieu, Piccoli et Carmé. Donc c'est les sorties françaises, ça, ça voilà. c'est La semaine d'avant, Le Passe-Montagne, de Jean-François Stévenin. Je ne savais pas qu'il avait réalisé des films si Si, si c'est
1: son premier, Le Passe-Montagne. C'est <coughs> euh, un joli film d'amitié, et de potes et de mecs qui se passe, euh, qui se passe quasiment dans un chalet. Euh,
0: ok. Et la semaine suivante, Une Histoire Simple, de Claude Sauté. Un film qui s'appelle Les Bronzés, d'un certain Patrice Lecomte. Ah et eh oui. Ah. Et un mariage de Robert Altman. Ce que j'ai noté.
1: D'accord. Oui, donc les gens ont vie de soleil euh, et des nanas. Euh, et des
0: nanas. Euh, dire la da donc, dira euh, dira dada,
1: dada. et des Il y a du soleil et des piranha. <rire> voilà, ça y est, c'est
0: fait. Allez, ça, c'est le générique de fin est... de cet épisode pour la <rire> peine. <rire> elle, est,
1: elle est improvisée, mais elle est bien.
0: Voilà, on a changé. On est passé de les jolies <rire> colonies de vacances à dire la dada, quoi. Euh, classe. On est bien. <rire> Un remake Il y a eu un remake. Donc malgré Oula. le nombre complètement fou de films tirés de ce concept de, de, de Jaws, évidemment, mais du concept de Piranha, parce qu'il y a eu plein de trucs avec des poissons tueurs après, etc. Il y a eu un remake qui est sorti en 1995. Donc c'est un téléfilm qui est réalisé par euh, Scott Levy, toujours produit par Roger Corman, avec, dans le casting, euh, Alexandra Paul, qui joue Maggie. C'était pas Anne, c'était Maggie. D'accord, oui, Maggie. Donc Alexandra Paul de Baywatch watch de B-Watch et Mila Kunis dans le rôle de Suzy oh premier rôle au cinéma eh oui. bah, elle
1: a quoi elle a eu 8 ans un truc comme ah ça, oui, bah ça elle a le
0: rôle de Suzy donc c'est une toute petite gamine euh, toute mignonne, <rire> euh, qui veut pas aller dans l'eau donc en fait ce qui se passe c'est qu'à l'époque Roger Corman il a passé un deal avec la chaîne Showtime et en fait il doit produire des films pour eux toutes les semaines genre tous les vendredis ou un truc comme ça d'accord il y a un film produit par Corman donc au début il a produit des vraies des vraies nouveautés et en même temps, euh, bon, bah, il a pioché dans le catalogue de ce qu'il avait déjà fait. Oh, mais quel ce, hum, mais fait, quel. ce qui est fait n'est plus à faire. Et dans les vieux pots, tout ça, quoi, tu vois. Et tant qu'on fait avec des sous, bah, voilà. Donc, ils ont fait un remake plan pour plan. Ah, carrément. Donc, quasiment, ouais, c'est ah, la, la même la chose. Vache. Alors, il y a quelques trucs qui changent. Euh, du type, euh, je crois que la chef c'est une femme, ou. Euh, bah, tu vois, c'est des trucs d comme ça, quoi.
1: Déjà Ouais. Donc, tu veux euh... dire qu'Alexandre Aja n'a eu aucune idée originale
0: Non, mais attends, je sais plus si c'est ça ou si c'est la colonelle. Bah Tu vois, il y, y a des trucs oui, où oui, c'est Dick oui. Miller qui est remplacé par une femme. Bref, en tout cas, le film est disponible sur YouTube en intégralité.
1: Mais pourquoi faire, faire
0: ça aux gens non. Bah, libérer les... euh, non, mais euh, faites ce que vous avez à faire. Euh, nous, on, on, on s'est donné du mal ou pas tu t'es ah bah, fait mal pour cet épisode ou tu t'es pas fait mal pour cet épisode
1: Je suis pas allé jusqu'à voir euh, le remake, non. Ah ouais,
0: ok, bah c'est ça ton problème aussi. Voilà. Parce que moi, j'ai donné de ma personne. Tu l'as vu bah, J'ai vu des morceaux, j'ai pas été jusqu'au ah, bout quand même, bah, parce que je l'avais déjà vu. Euh, et j'ai regardé euh, Piranha 3DD. Bah 3D, 3DD, 3 double d ouais. Ouais, 3 D pardon. c'est 3 D. Je l'ai regardé. Bah, en entier. Les... Oh la vache Ouais, 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 non, je l'avais pas vu à l'époque et en fait, je comprends pourquoi je l'avais pas vu à l'époque. Finalement,
1: euh, moi, j'avais arrêté au bout d'un quart d'heure.
0: Mais on en reparlera quand on parlera de allez, avec, du 3 D. Alors, je vous explique cette année, parfois, parce que là, on va faire au lieu de faire trois films dans un seul épisode, parce qu'on sait que ça va ça va durer 4 heures. En fait, on va le découper en trois morceaux. Voilà, donc on va le diffuser très certainement en trois fois. Donc, on va faire la conclusion maintenant, même si on revient très rapidement pour faire Piranha. 2 Les Tueurs Volants de James Cameron en 1981 donc merci à toutes et à tous pour votre écoute en février vous allez avoir un programme spécial puisque nous allons prendre euh, un petit peu de repos avec Mystérie quand même on est mis au repos forcé bah semi-forcé euh, le, le reste de l'équipe est à la manœuvre donc je non, sais pas quoi. Pour...
1: Nous, nous sommes polis et galants entre guillemets on laisse la place aux filles
0: ouais bon en tout cas on demande euh, bah... oui très bien on revient pour la Saint-Valentin ça te va être voilà. une réponse on fait ça. En attendant, vous pouvez découvrir ou découvrir nos formats du cinéma au top précédemment sur vos écrans, qu'est-ce que c'est bon de les films de l'avant, les films de l'amant, les pitchs du nuit d'été. Je vous annonce que d'ici quelques jours, vous allez découvrir un nouveau format qui s'appelle le ciné du commerce avec un nouvel intervenant dont je tairai le nom pour le moment. Mais aussi nos collections Rocky Balboa, Queen au cinéma ou la trilogie Cornetto. nous travaillons aussi sur des nouvelles collections à venir prochainement. Je dis ça vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok et venir discuter avec nous. D'autre part, nous avons toujours nos playlists musicales associées à nos différents formats sur Deezer et Spotify pour poursuivre nos épisodes en musique. Une autre façon de toujours être au courant des nouveautés de vous inscrire à notre newsletter sur notre page Ocha. Le pitch était presque parfait. Vous retrouverez le lien dans nos différents réseaux sociaux et il est temps de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs.